1: Martes 3 de abril, son las 7.07 de la mañana y ya estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Juan Inés esa
2: buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Quemay, Luisa e Iglesias, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, querida Juana Inés? ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Ay, el día de ayer estuvo muy interesante, muchísimas noticias, como siempre.
1: Sí, pues ya es el tercer día de campaña, prácticamente eh, inició el viernes con esta visita eh, de los jóvenes innovadores de, de la tecnología de Ricardo Anaya, pero ha continuado con una serie de, de, de propuestas que no, parece que no son tan tan interesantes eh, en términos programáticos y en términos de, de repensar México a partir de estos 90 días que quedan de campaña política. ¿no?
2: Sí, digamos, eh, parece que estos esfuerzos que, bueno, que a los que nosotros les hemos dado aquí espacio, ¿no? como, como que no han llegado a ningún lado, como que nadie se ha sentado a decir, bueno, no así como dice eh, José Antonio Mead, que ningún niño va a nacer en pobreza extrema. ¿no? Ah, Solo que decida que ya, por decreto, ya no van a nacer más niños, porque...
3: O sea, o, ¿o qué va a hacer? Habrá que preguntárselo a profundidad y saber qué quiere decir su equipo. Habrá que preguntarnos qué, qué está pasando con los equipos de cada uno de estos candidatos. El día de ayer, por ejemplo, estuvo este, este pequeño drama cuando José Antonio Mid le dice a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya, oigan, hay que hacer un debate... Y vemos cuántas casas tiene cada quien y en dónde viven y cuántas uh -huh. hacemos y en qué se gasta. Y, y entonces Andrés Manuel y Ricardo Anaya dijeron, Gracias. Ay, no, gracias, pues contigo no queremos hablar Y él dijo, es que no quieren enseñarle al país y entonces Margarita Zavala dijo No, pero yo sí quiero hablar contigo Y entonces Mid le contestó No, pero tú sí eres chida, tú no te preocupes Yo, yo en ti y en tu familia sí confío Amiguis, amiguis Y entonces Ricardo Anaya dijo Bueno, no es que no quiera decir esto pues que es que no quiero hablar contigo Porque tú qué Y entonces Andrés Manuel dijo muy furioso Yo no voy a caer en provocación Qué divertido, pero la vez, qué alarmante Que esas sean las noticias sí ¿Eh? Nos podemos reír porque es la herramienta que tenemos para defendernos de este, de este tipo de, de, de sucesos, pero ¿y la información?
2: No, bueno, y las es propuestas. ¿no? O sea, ahí está, digamos, los análisis, el trabajo, la, la información, ahí está. ¿no? Pero, pero no ha llegado a las campañas ni parece haber mayor interés en que llegue. ¿no? Entonces, bueno, tampoco va a llegar, asumimos, a los programas de gobierno, ¿o qué?
3: Nuestra misión va a ser que en 90 días llegue toda esta información. O por uh -huh. lo menos que nos llegue a nosotros uh -huh. y que lo tengamos más claro para ser mejores vigilantes. Tenemos mucho que discutir esta mañana, Miguel Ángel, antes de que nos dé un calambre del corazón.
1: Sí, sí, un calambre. Calambres va a ser el tema que vamos a conversar con Jorge, con Jorge Rodrigo Vázquez. Él es un médico especialista en medicina de la rehabilitación. Es miembro de la Academia de Medicina Física y Rehabilitación y de las Academias Mexicanas y Americana para la Parálisis Cerebral.
3: Invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos llamen, a que nos escriban Y nos hablen un poco de estos mitos que hay alrededor de, de los calambres Hay muchísimos, Co como usted más plátano y se le van a quitar Come es dátiles que, Dátiles, ¿Te dormiste, te dormiste chueco, por eso vas a tener calambres <risa> todo el día en el pie derecho, en el dedo meñique Hay una serie de mitos interesantísimos y también otras realidades que discutiremos En Transformación Positiva de Conflictos hablaremos como cada semana Con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él va a estar hablando sobre modos de contender y negociar. Quizás será interesante preguntar también en estos modos de contender cómo ve la contienda actual.
1: Uh -huh. Lorenzo Meyer va a estar con nosotros. Él es profesor e investigador universitario. Se ha centrado su trabajo intelectual en la historia política mexicana del siglo XIX a la actualidad. Y el tema de hoy es ¿Dejar los pinos?
3: A ver si sí, es sí, cierto, vamos a ver de qué se trata. Enfrentamientos en Cachemira es nuestra nota internacional con el comentario de la doctora Laura Carballido Coria. Ella justamente es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Es coautora del libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea. Todo un Uy, enredo lo que se está viviendo en India, bastante doloroso.
1: Sí, te toca la poesía necesaria, Luisa.
3: Sí me toca la poesía <risa> necesaria. A ver de qué a ver, de qué, de qué será bueno porque la que yo quería leer hoy ya no Fíjate la puedo Fíjate que leer no, hoy. sí tengo que relacionada
2: con la mesa tengo ahí una propuesta de la que vamos. Ah, sí. ah pues igual y podemos hacer sí, ahora. Sí, porque un justo cambarache. el libro del que hablaremos en, durante la mesa arranca con un con un poema, o bueno, tiene como epígrafe un poema que creo que te puede servir.
3: ¿Qué, ¿Qué vamos a discutir en la mesa, querido Miguel Ángel? Es
1: las reformas al artículo 123 de la Ley General del Trabajo. Vamos a conversar con Sergio Pallares y Lara, autor del libro El Ayer y el Devenir del Artículo 123 eh, Constitucional. Y vamos a tener para discutir también este libro la presencia de Arturo Alcalde Justiniani, quien es abogado, un, un, un abogado muy destacado en materia de derecho laboral.
3: Yo creo que es una mesa que no nos podemos perder, no. sin duda, para poder argumentar de una manera distinta. Hay que escuchar a Sergio Pallares, hay que escuchar a Arturo Alcalde Justiniani y, y bueno, pues nosotros vamos empezando con Primer Movimiento esta mañana a las 7 con 12, no nos quedamos tanto tiempo platicando esta vez, vamos bien, vamos tranquilos, con todo y, y la lluvia de spots y todo lo que va a cambiar en esta en esta programación, no se preocupen, Primer Movimiento tiene música para empezar
1: Sí, nos vamos a ir con The Clash, con Brand New Cadillac.
3: Ah, qué bonito La regresa
0: Desde mitos
1: Se define como calambre muscular a una contracción o espasmo repentino, doloroso e involuntario en uno de, o más músculos que puede durar desde un par de minutos o segundos hasta varios minutos
3: suelen presentarse tras una sesión de ejercicio o bien durante la noche y pueden ser ocasionados por el mal funcionamiento de algunos nervios, aunque es más común que ocurran por exceso de uso de un músculo, por deshidratación por falta de minerales en la dieta o desgaste de minerales en el cuerpo e incluso por un deficiente flujo sanguíneo a los músculos. No es que me dé risa, pero es que me quedo pensando en los calambres que nos han dado últimamente. Acabas de poner
2: palomita a todos los, a todos los síntomas. A todos, todos menos los, sesión de ejercicio
3: profundo, es como bueno, no lo sé, pero no. Bueno, pues sí, creo que nos han dado muchos calambres últimamente.
1: Algunas veces los calambres pueden deberse a una lesión de la médula espinal o a un nervio apresado en el cuello o la espalda. Para aliviarlo se recomienda el estiramiento del músculo afectado o un masaje suave en la zona.
3: Y bueno, vamos a conversar sobre los calambres, qué son, cómo se originan y cómo se previenen. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Rodrigo Vázquez, él es médico especialista en medicina de rehabilitación, miembro de la Academia Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación y de las Academias Mexicanas y Americana para la Parálisis Cerebral. Muy buenos días, Jorge Rodrigo Vázquez, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, buenos días bien, bien, gracias.
3: Gracias por tomarnos la llamada y, y además por hablar de un tema que se antoja divertido, pero también eh, tiene sus matices y sus dolores. ¿Qué son los calambres?
5: ¿Qué son los calambres? Pues mira, como ya decían ahorita, los calambres son contracciones musculares sostenidas eh, de ciertos grupos, pero tienen una particularidad que son dolorosos y que pueden durar desde, desde unos pocos segundos hasta minutos completos. Entonces, imagínate tener contraído un músculo durante varios minutos y que no se pueda relajar. Entonces, ¿qué sucede con el músculo? Empieza a liberar ciertas sustancias que aumentan ese dolor. Y una de las, una de las particularidades que tienen es que el músculo lo registra como una lesión. Uh -huh. Y al registrarlo como una lesión, entonces, esas sustancias que generan el dolor pues van también en aumento. ¿no? Y entonces, incluso pueden... De generar cierto grado de, de, de inflamación e incluso de lesión a, la, a las fibras musculares. Hay algunos este, algunas situaciones en las que incluso el secundario a un a un calambre
2: Jorge Rodrigo Vázquez, pero retirémonos un poco de la cornisa porque se puso un poco tremendo el tono. <risa> eh, es es ¿Este es en, la menor, eh, en el, la menor cantidad de los casos?
5: Sí, no, 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 no. De hecho, te puedo prácticamente asegurar que todo el mundo hemos tenido alguna vez un, un calambre muscular. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que el efecto en el cual se puede presentar una, un calambre muscular o las causas por las que podemos tener un calambre son mucho muy amplias, ¿no?
4: Uh -huh. Empezando
5: por, me paré rápido, puedo tener un calambre muscular. Eh, empecé a hacer ejercicio y no, no, no calenté bien, no hice estiramientos, puedo tener un calambre muscular. ¿vale? Eh, quiero empezar a, a hacer algo de, de ejercicio sin que yo haya tenido como un entrenamiento previo y entonces un día me levanto y digo, hoy sí voy a correr cinco kilómetros seguidos y nunca he hecho nada en mi vida. Ese día seguramente voy a tener un entonces, es muy, muy grande, es muy, muy amplio. La gran mayoría, no es que todos, casi todos los calambres inicialmente son algo benigno, ¿no? Es algo que, que se da en ese momento y entonces el músculo dice, oye, ¿sabes qué? Me estás maltratando, eso no me está gustando, entonces yo me voy a contraer, voy a tener un poco de dolor y luego me voy a relajar.
2: A ver, eh... Digamos que hacemos una, una visión microscópica no hacia adentro del músculo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son son impulsos eléctricos? Eh, a, ¿A nivel de, de qué? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
5: Ok. No me, no me quiero volver muy 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 científico aquí, pero podríamos estarnos un buen rato platicando de ese mecanismo que genera un, un calambre. Uh -huh. Imagínate que tienes una. como una. cada fibra muscular tiene algo que se llama sarcómera. Dentro de esa sarcómera tienes como unos hilos, como unos hilos que se tienen unir que se llaman actinas, y tienen otros que se llaman miocinas. Cada mm -hmm. vez que se permite que esos se unan, entonces el músculo se contrae. ¿Qué sucede? Cuando se unen y no hay forma de poder separarlos, entonces, esa contracción es sostenida. Uh -huh. Hay todo un mecanismo eh, biológico por el cual se unen y se, y se separan, y esto involucra, como ya decían también, pues algunos electrolitos, el sodio, el potasio, tiene mucho que ver, el magnesio, el zinc. ¿vale? Por eso es importante tener una dieta adecuada cuando se está haciendo alguna, este, cuando se está teniendo alguna, alguna actividad física. Porque ese adecuado balance entre esos electrolitos también ayuda a que, a que el músculo funcione de manera de la manera esperada. ¿Qué sucede? Entonces empieza a haber una contracción, no hay forma de separar esas, esa fibra o esa actina y esa miocina, y entonces empieza a contraer el músculo de una manera desorganizada. Toda contracción muscular obedece a una... A un estímulo eléctrico.
4: Uh -huh. Entonces,
5: esa sería otra de las causas por las cuales tú puedes tener un, un calambre. Eh, pero eso ya es más yéndonos hacia una, hacia una patología. un Por ejemplo, una enfermedad de los nervios periféricos, una enfermedad de la médula, como bien decían hace un momento. Entonces, todos esos también pueden generar una, una contracción muy desorganizada, una contracción sostenida que no va a ser muy tan fácil de, de relajar. Pero nunca el hambre común y corriente lo, eh, lo que sucede es eso: que no hay forma de que el músculo en ese momento se pare a estas fibras de aquí y de aquí Entonces, no hay manera de romper esa respiración tan fácilmente. Uh -huh. a ver.
1: ¿ese espasmo conduce a una contusión?
5: Ese, vamos, estrictamente hablando, una contusión es un golpe. Uh -huh. Entonces, no es, no es como tal una. Una conducción, una conducción, ya les decía yo ahorita, puede haber cierta liberación de, 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 de algunas sustancias que generan dolor y que generan inflamación nosotros las llamamos como citocinas pero vámonos a mantenerlo un poquito más más más, más agua para que todo el mundo nos pueda, nos pueda entender, cada vez que nosotros tenemos un golpe se empiezan a liberar estas sustancias proinflamatorias que les llamamos ¿Eh? y que de cierto modo nos van a proteger ante una, ante una lesión. El mecanismo del, del, del cuerpo no es de yo me pegué y entonces como me pegué ahora me despido conmigo mismo y ahora voy a recuperarme los dolor, sino que todo tiene un, un plan para podernos para podernos proteger. Una inflamación, la intención es contener el sitio de, esa, de, 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 de del golpe que hayamos tenido para proteger ese sitio de lesión. Algo muy parecido pasa cuando tenemos una, un calambre que dure mucho tiempo. ¿Qué sucede? Necesitamos proteger porque no sabemos qué es lo que nos está lesionando o por qué tuvimos esa contracción sostenida que no podíamos romper. Entonces empiezan a liberarse esta sustancia, se empieza a inflamar hasta que llega el momento en que ya es demasiado y el, y el cuerpo no lo puede regular tan fácilmente esa contracción se mantiene, y entonces
3: sí puedes llegar a deshacer la fibra pensando en, en algunos de los mitos que hay alrededor de los calambres eh, siempre tenemos a, al familiar, al amigo que nos dice, lo que pasa es que te dio calambre porque eh, no has tomado agua hoy, entonces te tomas eh, siete vasos de agua y se te quita o oh, quien te dice, no, a ver, lo que pasa es que te falta eh, sodio, potasio zinc, eh, calcio entonces mastica este gis y se te quita O cómete es un plátano Se te quita, come higo, se te quita no, También están por ahí los que decían come germen de trigo y, y se te quita ¿Por qué tenemos todos estos mitos alrededor de los calambres? ¿Y qué realmente es lo que se refleja En esta otra parte quizá más coloquial? Pues lo que pasa es que
5: una buena Una buena parte de los, de los calambres Como te decía Se deben a eh, Disminución o ¿no? un disbalance de estos electrolitos. El más común y el, y el más socorrido siempre, cuando pensamos en un calambre, es, es que no tienes potasio. Entonces, cuando uno dice no tienes potasio, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues, necesito comer plátanos o necesito comer un poquito más, ¿Vale? Que son alimentos que son ricos en, en potasio. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esto no es muy frecuente. Entonces, uh -huh. personas que tienen algunos problemas con estos electrolitos o personas que han estado haciendo mucho ejercicio y que están deshidratados y que no tuvieron una, un, un aporte adecuado durante su, su proceso de entrenamiento entonces pues si tienen todo el derecho de tener un, un calambre por baja en potasio por baja en sodio por baja en magnesio por baja en zinc ¿vale? y entonces hay que reponer esos, eh, esos electrolitos no son como tal mitos es lo primero en lo que pensamos. No todos los calambres se, se deben a eso.
6: Ya te decía yo
5: ahorita, una, una empezar a hacer ejercicio de manera un poco descontrolada, no programada, cuando no tenemos cuando somos un poco sedentarios, no estamos acostumbrados, entonces eso también genera todo el derecho al músculo de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás pidiendo un esfuerzo mucho mayor al que yo estoy acostumbrado? Y entonces eso nos puede dar un, un calambre sin que tenga sin que no tenga nada
2: que ver con, con baja en potasio. Claro. O en, nada. Eh, aquí uh -huh. preguntan mucho sobre el momento en el que dan los calambres. Flechador del Sol pregunta por qué dan cuando está uno en reposo. Y Carmen Valencia dice... ¿Por qué nos da
3: un calambre sin causa aparente? Ahí podemos sumar también el de cuando nos decían, te tienes que esperar una hora para nadar, porque si no te va a dar calambre, ¿no? y que te, te tienes que quedar quietecito. <risa> eh, eso también es bastante
5: es clásico, no te tienes que esperar una hora después de comer, si no te va a dar un calambre. Eh, pero eso
2: era para sabes? que reposaran los padres más que la comida. Eh... <risa> Jorge Rodrigo Vázquez, ¿podemos re, eh, retomar la llamada contigo? Porque está un poco sucia la línea. Eh, si nos permites un minuto en lo que te volvemos a, a marcar correcto para, pues. si, para ver si tenemos una, una mejor recepción muchas eh, gracias
3: podemos retomar cuáles eran los comentarios en, en redes sociales, cuáles eran las preguntas
2: pues, eh, Mayra Elizondo pregunta si, eh, si con la edad se incrementan los calambres eh, ahora lo preguntaremos eh, el flechador del sol quiere saber por qué dan cuando está uno en reposo ¿Y por qué dan de manera eh, inesperada? Pregunta Carmen Valencia, porque uno está
3: tranquilamente sentado y de pronto... Bueno, una uno nunca quisiera que llegara el momento del calambre, pero eventualmente se aparece. También por aquí en, en algunos de los mitos que estamos encontrando tanto en internet como en otras fuentes dicen eh, los que hacen muchos corajes también tienen calambres. No lo no sé.
2: Esos son metafísicos. Es que yo no... Es distinto.
3: Pero, pero o, el, el torsón. Lo cierto es que justo en las juntas que hemos tenido para organizar este tema hablábamos de los calambres que hemos tenido los que estamos aquí o los que estamos en producción, en redes y demás y decíamos bueno, pues es que si sí, de pronto siente uno que hace un, un buen coraje y que las tripas se revuelven. Eso no es un calambre, ¿o sí? O sea, se siente nada más en el músculo, donde, solamente son musculares los calambres, esa es mi, mi pregunta. Bueno, a ver, que nos la, que nos la responda sí, ahorita. Solo son musculares. Únicamente musculares. O sea, no, no puede ser que el yo estómago que se te voltee al ninguna... revés.
2: Bueno, eso yo creo que no. <risa> Pero yo creo que ninguno de nosotros tres fue a la
3: escuela para responderte esa pregunta. O Ven. sea, cuenta con las calificaciones necesarias para contestarte esa pregunta, Luis
2: Iglesias, pero...
3: En un momento más vamos a recuperar la comunicación con el doctor Jorge Rodrigo Vázquez. Como ustedes saben, él es médico especialista en medicina de rehabilitación, miembro de la Academia Mexicana de Medicina y Rehabilitación y de las Academia Mexicana y Americana para la Parálisis Cerebral de ambas academias. Eh, Jorge Rodrigo, ¿sigues ahí?
5: Ya estoy de vuelta. Eso.
3: Sí. Entonces, la pregunta era, ¿por qué dan cuando no, está, no te estás moviendo? Ajá,
2: ¿por qué cuando estás Ajá. durmiendo? Ya preguntaron Mario Mora y Flechador del Sol.
5: De hecho, son mucho más frecuentes los calambres durante la noche. Hay incluso personas que dicen, es que cuando estaba haciendo ejercicio no sentí nada, pero ya que estaba relajado y ya ¡Sos! que estaba dormido, me despertó el calambre. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que... Todo este mecanismo que empieza uno a tener, cuando, sobre todo cuando está haciendo ejercicio, cuando tienes actividad física fuera de lo, de lo habitual, genera también un proceso dentro del músculo secundario a, a, esa, a la respuesta a ese ejercicio. Lo más, eh, lo 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 más no grave, pero vamos, lo que sucede es que se empieza a acumular algo que se llama ácido lápico en el músculo. Y ese ácido láctico finalmente es el resultado de un, del metabolismo muscular como respuesta al ejercicio. Ese ácido láctico al acumularse en el músculo, cuando nosotros ya estamos muy relajados y cuando el músculo ya no está teniendo nada de actividad, de repente dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito deshacerme de todo este ácido láctico. ¿Cómo le voy a hacer? Y una forma muy sencilla, aparentemente, para el músculo es tener una contracción. ¿Qué sucede? Empieza a contraerse, vamos de nuevo a lo mismo, empieza a contraerse, se empiezan a juntar estas fibras de actina y de miocina, y entonces, en la noche, eh, no tenemos tantas moléculas de ATP, que son las que nos dan la energía y que nos permiten que se separen nuevamente la actina y la miocina. Es... Se unen, se empieza a contraer el músculo y no hay forma de separarlos, y entonces llega el calambre.
2: A ver y, y eso es eh, lo que en teoría se eh, lo lo que en teoría se evita con el estiramiento.
5: Exactamente una de las medidas más efectivas que tenemos para evitar y para controlar un, un calambre son los ejercicios de, de estiramiento que son básicos durante bueno antes después de hacer ejercicio o incluso cualquier persona aunque no tenga una vida deportista y, y salga a correr diariamente, deberíamos estar haciendo ejercicios de, de estiramiento. Eso nos permite tener una longitud muscular adecuada, nos sí. permite también un buen eh, metabolismo de nuestros músculos, nos permite evitar contracciones eh, bueno, contracturas musculares, mejor sí. dicho. ¿sale? Entonces, esos ejercicios de estiramiento deberían de ser, un básico en nuestra vida diaria.
2: Es más, entre entre tenemos si tenemos una vida más este, sedentaria, tenemos que hacer más estiramientos, ¿no?
5: Exactamente.
3: Hay, hay, hay un punto en el que estos calambres pueden significar algo mucho más preocupante o en qué momento tenemos que ocuparnos, digamos, de, de, del, del tema del calambre, eh, porque por aquí estábamos leyendo esta información que resulta muy interesante sobre los calambres que tienen que ver con medicamentos cuando usamos un exceso de, de, de ciertos medicamentos como es el caso del sal, de salbutamol. O, o es el caso también de la de la trebutalina, trebutalina eh, dice, a ver, hay que tener cuidado con estos medicamentos porque pueden producir calambres. Esa es una, y también nos estaban eh, comentando por aquí en las redes los calambres que tienen que ver con padecimientos eh, que quizás Hola, se tengan ya, que Betis. atender mucho más rápido. Ok.
5: ¿Qué sucede? Son dos cosas, eh, pues vamos, no que si ya, si ya se van un poco más hacia el lado patología o de enfermedad. Uh -huh. ¿Qué sucede? Si sí hay muchos medicamentos que pueden generar calambres, pero porque in in interfieren en el mecanismo de algunos de estos electrolitos o incluso del funcionamiento de las fibras musculares. Por ejemplo, el salbutamol, que este, ahí tiene como algunas alteraciones en el músculo liso y entonces eso puede generar eh, este, calambres, aunque no sea propiamente el músculo esteado, pero sí tiene cierta, de ciertas implicaciones. Hay algunos diuréticos, por ejemplo, en los que hay una o una pérdida muy importante de potasio y de otros y de otros electrolitos, de magnesio también, o aquellos que son ahorradores de potasio. Y entonces, ¿qué sucede? Aumenta mucho la concentración de potasio y eso también puede hacer que existan estas concentraciones sostenidas. ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es ver qué medicamento es el que, el que nos está generando Ahora, regularmente es con el uso muy crónico, entonces lo ideal, cuando estamos tomando un medicamento y empezamos a tener eh, calambres de manera muy regular prácticamente diario en los mismos músculos, lo ideal sería acudir con su médico y decirle oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo calambres diariamente más o menos a esta hora más o menos es, son los mismos grupos sí. musculares, entonces eso nos puede indicar que es una, una reacción al, al medicamento. O la otra, cuando tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, son muy frecuentes ya los calambres de manera muy regular, prácticamente diaria, eh, diarios, en personas que tienen problemas de tiroides, en, en diabéticos, en, este, enfermos, eh, o que tienen padecimientos del, del hígado, pero porque también tienen ciertos problemas en algunos electrolitos, por ejemplo, las personas que tienen ya cirrosis hepática de mucho tiempo de evolución, ahí tenemos algunos problemas con el zinc, entonces, aunque no es el electrolito más importante, eh, cuando hablamos de función muscular, sí es sumamente este, eh, importante mantenerlo en, en, un, en un buen balance, entonces, claro. un suplemento o vamos, la consejería por parte de de nutrición y de un médico gastroenterólogo que pueda regular este metabolismo del zinc, entonces eso sería lo, lo, lo ideal
2: Nos pregunta Emma Moreno Bravo por los calambres durante la natación, esos que, que hacen que uno se vaya lentamente hacia el fondo
5: <risa> Y a mí me ha pasado muchísimo yo, yo, el ejercicio que a mí me gusta es nadar, entonces si de repente vas nadando y sobre todo cuando vas haciendo mucho mayor esfuerzo eh, ...al momento de, de, de dar ciertos tipos de, de, de pasar... ...entonces puedes tener una, un calambre. ¿Qué sucede? Que ahí lo que está pasando... ...es que le estás pidiendo un músculo mucho más grande... ...a un músculo que probablemente no tienes bien entrenado. Mm -hmm. Y eso es uno de los errores que, que cometemos las personas que, que nadamos. Nos gusta nadar, entonces dejamos el resto del ejercicio a un a un lado... Y la natación es muy buen ejercicio aeróbico, es muy buen ejercicio cardiovascular, nos da buena buena fortaleza eh, muscular, pero necesitamos complementarlo con otro tipo de, de entrenamiento, sobre todo si es algo ya mucho más en forma y, ya, este, y que vamos a necesitar un, un entrenamiento mucho mejor dirigido.
2: Vania Nuche que está tomando este Martes de Mitos como, como <risa> su consulta personal, pregunta si el dolor de caballo también cuenta como calambre.
5: Mm, sí no. el no. Lo que pasa es que el dolor de caballo es, parecería como un calambre, pero eso es del diafragma. Y eso va más um, por una incoordinación al momento de, de respirar. Ahí lo que tendríamos que hacer es aprender a respirar para poder coordinar bien nuestro movimiento ventilatorio con el esfuerzo que estamos haciendo.
1: Uh -huh. ¿Se, ¿Se debe de distinguir entre contractura y espasmo? Mucha gente toma relajantes musculares eh, para las contracturas frecuentes por diversas uh -huh. cuestiones. Ah,
5: bueno. ¿Qué sucede? La, la diferencia más grande... Uh -huh entre la contractura y el espasmo, una contractura la podemos tener ante cualquier situación. Es más, yo me estreso un poco y entonces me contracturo, ¿no? Que es lo, lo más.
2: De acalambras malo. diríamos los mexicanos.
5: Pues más o menos. <risa> pues <sí, risa> Acalambrarse eh, ahí en ese sentido es más por el miedo, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, este, no, qué sucede. El, una contractura muscular eh, tiene otras otras implicaciones. El espasmo muscular es una contractura que ya está generando dolor. Una contractura muscular se, debe, de, se debería resolver con un poco de calor local, con un, incluso con un masaje relajante. No tenemos tanto problema. El espasmo muscular ya empieza a tener cambios en las fibras musculares. Es decir, es una contractura que no se resolvió en ese momento, que nosotros la dejamos pasar y entonces ya empieza a tener cambios estructurales incluso en las fibras musculares, pendientes a generar un proceso inflamatorio y eso ya es un poco más difícil para un espasmo sí debe, lo indicado es tomar un relajante muscular, para una contractura yo me iría más por algunos otros medios físicos el calor, el masaje relajante, el también tomarse un tiempo y decir a ver por ejemplo una, una contractura de espasmo yo estoy muy estresado entonces que tengo que hacer para disminuir un poquito de este y qué estoy haciendo también cómo está mi colchón cómo me estoy sentando en dónde estoy trabajando algo que nosotros en rehabilitación llamamos higiene de columna
3: hay dos mensajes más por aquí que, que me llaman mucho la atención sebas guevara pregunta eh, cómo se llama y mira porque que sí sí eso me da interesante cómo se llama el doctor al que tengo que ir si tengo calambres regulares no busca uno, ¿qué doctor? ¿Doctor de los músculos o tiene que ser un doctor de otros padecimientos que tengan ya, como lo habíamos platicado, relación con otros, con otros sistemas?
5: Ok, depende de la edad. Okay.
3: Ahorita le preguntamos cuántos años tiene. pero Sí,
5: sí depende, depende mucho de la edad y depende de si tiene algunas otras enfermedades. Por ejemplo, si eh, me preguntara un, un diabético, oye, Regularmente tengo calambres. ¿Con quién tengo que ir? Entonces yo le diría: ¿Sabes qué? Ve con tu internista o con tu endocrinólogo. Si me preguntara eh, una persona que tiene un problema hepático, ve con tu gastroenterólogo y lo ve con tu internista. Si me preguntara un deportista eh, en edad media o alguien que está empezando a hacer ejercicio, una de dos: ve con un médico en rehabilitación o ve con un ortopedista. Entonces depende mucho el contexto en el que estamos teniendo los calambres y el contexto de la persona. No es nada más ver el calambre, sino que tenemos que ver qué hay alrededor de él. Uh
1: -huh. el, el, el tema hormonal, la menopausia, por ejemplo, la vejez, eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de problemas musculares genera en relación con los calambres? ¿Se presentan más en hombres, en mujeres?
5: No. Regularmente se presentan más en mujeres, pero eso es por las características de, de, de musculares que tienen. ¿Qué sucede? Las mujeres tienden con la edad a, eh, a cambiar mucho más rápido la estructura que tienen en sus músculos. Entonces, se empieza a, a cambiar un poco ese músculo o esas fibras musculares, por un poco de depósitos de grasa, entonces también eso puede generar que empiece a tener un poco de calambres porque está cambiando la estructura del, del músculo. Eso es uno y dos son muy frecuentes en mujeres que están embarazadas. Ahí yo, yo diría ahí si sí hay una diferencia muy marcada, no personas en en edad veintitantos años, incluso 30 años, una cosa parecida, es cuando la, la, las las mujeres eh, están en, en edad reproductiva es mucho más frecuente en, en mujeres que, que están gestando que en, en los hombres por cambios hormonales, por cambios circulatorios, por compresión incluso el, este, del bebé sobre ciertos nervios, sobre los nervios de la columna sobre, eh, incluso sobre el piso de la, de la pelvis, entonces eso puede generar mucho más, más calambres aparte las mujeres a ese cambio de circulación entonces tienden a acumular un poco más de líquido libre, por así decirlo, en las piernas, entonces eso también puede comprimir los nervios y puede generar una, puede generar un calambre. Entonces, las mujeres embarazadas son como un, un caso aparte y que, vamos, sí deberíamos de, 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 de ponerle atención, ¿no? Si hoy estoy teniendo calambres de manera muy seguida, ok, vamos a ver que es lo que está pasando y si es algo normal por claro. su proceso de embarazo.
2: Y el bonito calambre en los dedos de los pies, que se quedan así como los de Charlie Brown. <risa> o sea, nadie ha visto los pies de Charlie Brown. Ya Charlie Brown no, no a pegarle la
5: pelota, pero bueno. Este, no, ¿qué sucede con, con los dedos de los, de los pies? Y en las manos también. Son músculos muy, muy pequeños. Uh -huh. Entonces, y son músculos que llevan a cabo funciones muy específicas, muy especializadas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pretendemos hacer o tener un, un esfuerzo mucho mayor, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo es qué tan bien entrenados o qué tan bien acostumbrados tenemos un músculo a realizar cierto esfuerzo. Si yo tomo, es más, si yo tomo una pluma con, con mi mano y la aprieto mucho, 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 o si alguien ha manejado una, este... Uh, una moto, o sea, subido a un juego, eh, a una montaña rusa o algo y se pone muy nervioso y aprieta mucho las manos, estamos sometiendo músculos muy pequeños, muy especializados a un esfuerzo mucho, muy grande al que no están acostumbrados, entonces ese músculo tiene todo el derecho de acalambrarse.
2: Muy bien, es el derecho del músculo de acalambrarse.
5: Exacto, por supuesto.
3: <risa> eh, y... y... Iba a decir que nos preguntan los escucha pero no, la verdad no, es que ya, yo Lisa. quiero saber, es que tengo mucha curiosidad, doctor Jorge Rodrigo Vázquez, ¿qué pasa cuando uno se enoja muchísimo y se enoja a tal nivel como cuando lee las noticias, no sé, cualquier cosa, que sientes que la panza se te hace nudo, pero literal, cuando tocas tu panza... Sientes que se está moviendo, que, que algo dentro de ti eh, está mutando. No lo sé. ¿Y que dices por eso? El famoso entripado, el hacer coraje. El, se te va a revolver la tripa de tanto coraje. Se te va a voltear el estómago. ¿Los calambres también dan en esta parte o no?
5: Sí, pero ahí, se, ahí sí. Oye, es eh, otra este, cosa. Más como. Es, de ahí sí es más como un entorno. Más cuando vemos noticias, como dices. Este, ¿Qué sucede? Eh, alrededor de las vísceras. E incluso de, de, en, la, en la misma víspera tenemos nosotros músculo liso. El músculo liso sí puede llegar a tener cambios o puede llegar a tener respuestas muy ligado a nuestros cambios de ánimo y a, y a las emociones. Eso depende de cada persona. No es, no es una regla general. ¿sale? Pero eso que sentimos a veces cuando vemos a la persona que nos gusta y entonces es que siento mariposas en el estómago, ¿Qué pasa? Eso es tu sistema nervioso diciéndole a todo tu organismo: Oye, mira, ahí está quien te gusta.
4: Cuando
5: nos dan una mala noticia, es, Oye, sabes que esto no me gustó, no, no me está, no, no está padre, no está bonito para nada, y entonces tengo yo una respuesta. Cuando me hacen pegar un coraje y entonces yo me quedo con el entripado, entonces también hay contracción de todo ese músculo liso. ¿Y qué sucede? Que nosotros lo registramos como, es que se me revolvió el estómago, pero porque es una respuesta más de nuestro sistema nervioso vagal, que le decimos nosotros, o de nuestro sistema nervioso autonómico, por la reacción eh, psíquica o psicológica que nos generó esa... Este, ese estímulo.
3: Reflexiones finales ¿qué hacemos? ¿qué comemos? ¿a dónde vamos? ¿cómo nos ejercitamos para no tener tanto calambre? Jorge Rodrigo Vázquez.
5: ¿qué hacemos? tener una, una dieta este, una dieta muy balanceada ¿vale? dicen que ni muy muy ni tan tan, entonces tampoco se trata de estar comiendo potasio todo el día si tuve un calambre eh, y entonces me como un kilo de plátanos en una sentada. ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Idealmente, eh, como te digo, tener una dieta muy bien balanzada. Segundo, hacer ejercicio diariamente. Esta recomendación que nosotros este, como médicos damos de 30 minutos de ejercicio en una intensidad leve al día, es es algo muy es, es algo muy bueno. Basta con tomar esos 30 minutos de voy a caminar, pero que sean los 30 minutos de mi caminata al día. No se vale de es que caminé dos minutos de aquí al carro, y luego dos minutos a mi escritorio, y luego otros dos minutos al carro, y entonces ahí ya llevo seis, y ya oh.
3: nada más no me tocan en <risa> <risa> Nadie se sintió identificado aquí. <risa> no, pero, pero, ni, ni
5: yo mismo me sentía aludido, ¿verdad? Y es, sino, no son acumulables, son mis 30 segundos, porque aparte eso también nos pone en un, en un estado de, ok, es mi momento, y eso también tiene otras, otras implicaciones, es mi momento de ejercicio y el, y el cuerpo también lo registra como tal. Mi mente lo registra como el tiempo de ejercicio. Entonces, eso deberíamos de, de, de asegurarlo. Ahora, saber muy bien cuáles son mis objetivos cuando voy a empezar a hacer ejercicio. Eh, muchas veces cuando decimos es que ahora ya es, bueno, ahorita ya no tanto porque ya estamos en, en abril y entonces ya estamos flanqueando los, los que empezamos a ir a la gimnasia en enero, pero... Cuando empezamos con... Es que ya es año nuevo y voy a empezar a hacer ejercicio, ahora Ajá. sí voy con todo, y voy dos o tres días y al cuarto día ya me siento muy mal, y no vuelvo a pisar el gimnasio, entonces, ¿cuáles son mis objetivos cuando empiezo a hacer ejercicios y ser realista? ¿Cómo voy a ir escalando yo ese ejercicio para que sea lo mejor programado que se pueda? En ese sentido, lo ideal sería que tengamos a alguien que nos vaya guiando no tiene que ser un entrenador que esté todo el tiempo ahí con nosotros, pero si sí alguien que nos vaya guiando, cómo ir aumentando ese, ese nivel o esa intensidad del ejercicio ¿Sí? y por supuesto si tenemos alguna alguna enfermedad aparte claro. de y empezamos a tener calambres, pues bueno ya decíamos, hay medicamentos que pueden generar calambres, hay padecimientos que por sí mismos pueden, pueden generar este calambres, entonces lo ideal sería acudir al médico no tiene que ser una visita de urgencia, sino en mi visita regular, mensual, o, o, o de cada dos meses decía oye por cierto he tenido calambres de manera muy seguida y han sido con un patrón no sé cada dos o tres días. Entonces, ¿qué me puede recomendar para eso? ¿Y cómo lo podemos, cómo lo podemos
3: identificar? Pues tendremos que seguir en contacto, doctor Jorge Rodrigo Vázquez, oh, médico bueno. especialista en medicina y rehabilitación. Hay muchísimos comentarios en redes, muchas preguntas y, por supuesto, mucho buen humor. Se nos quitó cualquier eh, síntoma metafísico. de calambre metafísico. Ahorita nos regresa
2: te... con la, con el resto de las noticias, pero muchas sí. gracias, doctor Rodrigo Vázquez. no, no, no
5: gracias a ustedes. Hasta gracias. luego. Estamos en contacto, hasta luego.
3: Gracias.
1: El calambre que le metió en la Naya, hay que analizarlo. Bueno, es que esa es
3: otra. Oh, ¿Ves? Ya me regresaron los equipadores. Ya, Ahorita van a regresar. ¿Qué vamos, vamos a, a oír Mi
1: Gran Sur con Gran Sur.
0: transformación de
1: conflictos. Está con nosotros ya Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los modos de contender y de negociar. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos eh, en la auditoria.
2: Cuéntanos, eh, ¿cómo entender esto, Pablo?
7: Mira, este, eh, el día de hoy creo que es importante eh, ver las diferentes figuras que hay de contender frente al conflicto o sea, cuáles son las diferentes maneras este, de, 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 y actitudes frente al conflicto sí. en una negociación sobre todo cuáles pueden ser los resultados y eh, voy a tomar el día de hoy eh, de, del modelo de la escuela de Harvard <coughs> eh, que es de Thomas y Kilman este Cinco figuras que hablan sobre cómo contender y cómo esperar resultados. El típico y clásico de ganar-ganar, eh, ganar-perder, ganar, perder-ganar, eh, perder, sí. etcétera. Eh, que, que todo el mundo lo cita, pero no, no saben de dónde viene. Sí. Y viene justamente de este modelo de, de, de cómo negociar y cómo eh, contender eh, en, en el conflicto. Sobre todo, eh, creo que en muchos contextos hay la posibilidad de poder ver cómo, este, cuáles son los resultados que se esperan. <coughs> y y el, el mejor de todos los, los resultados posibles es el de la colaboración. Es decir, un resultado en donde los actores que están en conflicto eh, terminen eh, eh, ganando ambos y colaborando y generando un espacio de futuro en donde sus eh, intereses y donde sus posiciones puedan eh, ponerse eh, en juego en función del otro actor. Esta es eh, una figura que se llama la de la colaboración, que es la mejor de todas. La que, digamos, estaría en un segundo nivel de, de éxito sería la del compromiso, en donde hay una manera de ceder de ambos actores, frente a una, eh, una negociación. En el primero, no hay una eh, sesión, no hay una manera de, de dejar que el otro eh, este, eh, obtenga más beneficios que uno, uh -huh. sino que los dos obtienen beneficios. En cambio, en el compromiso, eh, sí hay una manera de ceder ciertas cuestiones. Pueden ser posiciones, pueden ser intereses, pueden ser este algún tipo de, de, de espacio de poder. Y, y se genera un modus vivendi, es el compromiso. En, en, en ambas figuras que estamos en la negociación, ganan. Hay una manera de ganar ambas partes. En la primera, de gran éxito. En la segunda, eh, con una cierta manera de ceder y lo podemos ver por ejemplo en el tratado de libre comercio o lo podemos ver en una negociación sindical lo podemos ver en donde dicen bueno sí pero en determinados tiempos eh, eh, cronológico se genera una agenda etcétera y las otras tres figuras que tenemos en una negociación frente a la con, frente a una eh, eh, entre una dificultad un conflicto entre ambas partes o dos actores está la de eh, la competencia en donde uno gana y el otro pierde, es decir cuando un actor está pensando solamente en sí mismo y no piensa en el futuro de lo que puede suceder más adelante, simplemente es imponer una, una agenda y el, el que el otro pierda o sea, este, ganamos en, en la cuestión de la industria del del, del automotriz frente al otro actor en donde pierde su industria y el futuro no me interesa tanto eh, eh, esta negociación, este tipo, de, este, este tipo de resultado, este tipo de manera de competir de, más bien de negociar genera una situación de gran frustración de, en un actor y el otro pretende imponer su agenda o pretende eh, ganarlo todo, llevárselo uh -huh. todo otra manera es cuando no está uno interesado, uno este, puede dejar que el otro eh, se lleve las canicas, que el otro pueda ganar. Esta manera de, de, de negociar se llama de complacencia, o de ceder, en donde no tengo interés yo por, por la negociación, no tengo interés por la litis, por lo que se está negociando, y entonces yo cedo, o... Considero que es más importante la persona, entonces yo de, me dejo ganar, porque considero que voy a tener un resultado o una satisfacción en el futuro. Uh -huh. Este se llama de complacer o de ceder. Uh -huh. y, y el último es el de posponer, evitar o rehuir. Esta eh, figura es en donde ninguno de los actores quiere entrarle a la negociación, en donde ninguno de los actores está dispuesto a, este, a poner una canica para poder empezar a jugar. Ahí este, no hay movimiento, no hay juego, no hay una negociación adecuada y en donde están los actores eh, viendo eh, el futuro quizá más prometedor y entonces no apuestan en este momento sus, eh, 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 sus fichas para empezar a hacer una negociación. Cinco figuras para la negociación cinco maneras de, eh, o cinco actitudes frente al conflicto y cinco resultados muy diferentes que pueden eh, ayudarnos eh, sobre todo para, para ver, eh, digamos, el futuro de una manera muy diferente.
2: A ver, entonces serían ganar, 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 perder, 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 perder la complacencia y Exacto. posponer, evitar y rehuir.
7: Exactamente.
2: Estas son eh, las cinco maneras de entrar a un conflicto.
7: Exactamente cinco maneras, cinco y cinco soluciones, cinco eh, diferentes eh, resultados, y que quizá es importante eh, frente al conflicto, en cualquier conflicto que sea, el de una pareja, lo mismo que sea el de Corea del Norte con Estados Unidos, este tenemos estas posibilidades en donde, digamos, hay posibilidades de ceder, hay posibilidades de colaborar hay posibilidades de generar un compromiso y seguir ganando a ambos, ambos, este, quizá más lentamente que en el de colaborar, pero es porque hay desconfianza. El de competir, y en donde yo impongo mis resultados, y yo impongo la agenda, y el otro que pierde destruyo a Siria, o posponer, no no pongo mis fichas en este momento porque no hay condiciones para eh, por el tiempo electoral, entonces hasta después yo veré qué vamos a hacer,
2: ¿no? eh, me, me gustaría, si estás de acuerdo, eh, Pablo Romo, que durante las próximas eh, pláticas que tengamos hablemos de ejemplos históricos de cada una de estas, de cada una de estas formas de solucionar conflictos o de, de más bien de o
7: de contender frente al conflicto. Me parece uh -huh. muy interesante. Yo creo que hay muchas maneras de, de poder ilustrar. Y no solamente para este, animar y este espíritu de decir ganar, ganar, sino decir muchas veces es conveniente otras figuras y, y este y no porque los actores sean tontos y no quieran ganar, sino porque están viendo en el horizonte otro tipo de, de acciones. Me parece muy interesante. Porque habría propuesta.
2: que poner en otro lado la idea de éxito.
7: Efectivamente, y este de futuro y de con quién estoy contendiendo.
2: Por supuesto, muchísimas gracias Pablo Romo Y conversamos la próxima semana
7: Vale. Muchísimas gracias, Salud. Un gran
2: abrazo, hasta luego Y ya nos vamos a una pausa Nos
1: pues vamos a una pausa Vamos Las ocho de la mañana.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Hola Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.
8: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión
10: ya anticuada de México y del mundo. O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
2: Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trompismo, sí si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar. Andrés Manuel Presidente. Morena,
2: la esperanza de México Para las que siempre están ahí Para las que nunca nos han dejado solos Para las que son echadas para adelante Para las que se la rifan
8: Para las que siempre ven por todos Para las jefas Mi primer compromiso es de jefa a jefa Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes Porque en esta ciudad siempre le echamos la mano a la gente Porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente, PRD.
5: Demostrar
11: que existe disciplina, orden y disposición para la lucha.
9: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la
8: cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida
10: una ciudad con esperanza
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza Morena
10: Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales Salinas, Cedillo, Fox Calderón, ni Obama tiene una pensión así y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firme el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. ¿Qué debe tener un buen presidente? José Antonio Meade te responde.
12: Si alguien va a pedir un, un trabajo, ¿a quién cree usted que va a contratar? ¿A una persona que tiene
6: experiencia o a alguien que no tiene? Te puedo hablar de mi experiencia en el campo, relaciones exteriores, desarrollo social, hacienda y energía. Pero la experiencia sirve para una sola cosa, resolver tus problemas desde el primer día y no estar improvisando. Avanzar contigo,
10: unidos. José Antonio Mead, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
8: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio UNAM todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 3 de abril. No, no dije las 9, no dije las 7. Ahora sí, 8 de la mañana con...
4: Sí. Seis, minutos.
3: Seis minutos y vamos a seguir aquí en primer movimiento en esta segunda hora discutiendo, analizando diferentes temas. Empezamos por los calambres y creo Miguel Ángel que nos divertimos muchísimo. La risa nos acalambró un poco esta mañana.
1: Sí, la, la posibilidad de discutir con un médico como el doctor Jorge Rodrigo Vázquez, un tema tan, tan de todos los días. Como bien decía él, yo creo que no hay nadie que no nos haya dado un
3: calambre. Y, y de en todos. En distintas pues, posiciones. ¿Cómo ves, querida Juana Inés, de esa jefa de información?
2: Pues justamente, y para seguir con los calambres, vámonos a nuestra nota nacional. Nos vamos
3: a nuestra nota nacional saludando a nuestros amigos de radio y de TV UNAM.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: Los martes de cada 15 días son martes de Meyer y ya está en la línea el doctor Lorenzo Meyer para conversar sobre el tema ¿Dejar los pinos, Lorenzo?
3: ¿Estás ahí, querido Lorenzo Meyer? Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás? <risa> Muy buenos, buenos días, días, Lorenzo
2: Meyer. ¿Qué, ¿Qué significa los pinos y qué implicaría dejar los pinos?
12: Esa no es, desde luego, una, una de las áreas principales de discusión ahora, uh -huh. pero tiene su buen contenido simbólico, a dónde eh, se encuentran o se dirigen o se proponen eh, vivir y despachar los que gobiernan a México. Bueno, originalmente, eh, después del encontronazo entre Europa y las civilizaciones originales de acá, de Mesoamérica, el eh, Palacio Nacional se construyó, se volvió a reconstruir, pero allí se quedó la autoridad, el virrey. El rey nunca llegó por acá, pero siempre, no siempre, los primeros años Cortés era el mero mero. Eh, ahora que está de, de moda el yo mero, lo pudo decir Cortés, pero... Eh, luego llegó el primer virrey sí. eh, y desde entonces Palacio Nacional eh, cuando se independiza el país los presidentes eh, siguen ahí y el eh, prim, yo no recuerdo si el eh, primer emperador el breve Iturbide el breve eh, que tenía su casa ahí en el centro en lo que ahora es un, un museo o una zona de exhibición de un banco pero eh, el resto de, lo, de los presidentes que siguieron Guada, eh, Guadalupe Victoria en adelante y eh, el segundo emperador ya menos breve eh, vivió eh, ya dejó palacio y vivió en, en Chapultepec Chapultepec se convirtió entonces tenía ya el sentido de haber sido el, el sitio de la última resistencia contra los norteamericanos y tenía pues el, el nombre de Castillo, que no era originalmente un castillo pero se acondicionó bien para eh, Maximiliano eh, Juárez vivió en el palacio volvió a Palacio Nacional pero ya don Porfirio, además de su casa en la calle de Moneda, eh, usaba eh, Chapultepec. Llega la revolución, Madero está en Chapultepec, de ahí es de donde sale para eh, recuperar Palacio en el momento de tan eh,
5: confuso
12: del golpe de eh, febrero de 1913, y le, los siguientes eh, mandatarios eh, vienen usando en buena medida Chapultepec eh, hasta que llega Lázaro Cárdenas en 1934. Y a Cárdenas no le pareció adecuado vivir en ese eh, en, en ese edificio ya eh, que había ido acumulando historia y era muy simbólico y decidió que debía de ser un edificio abierto al pueblo que lo visitara de manera permanente, entonces no podía estar allí el, el presidente y bueno eh, había que buscar una eh, residencia menos eh, digamos menos fastuosa y que no implicara quitar a la visita del eh, popular el eh, castillo de Chapultepec y se optó, él Cárdenas optó por el rancho de la hormiga uh -huh. que estaba abajo de eh, del castillo no muy lejos era un rancho no una hacienda y en ese momento le pertenecía al gobierno la había ocupado el general Amaro al que le llaman el creador del nuevo ejército mexicano Y ahí tenía caballos Porque desde luego le gustaba mucho montar La construcción era de adobe Y así se mantuvo Aunque se remozó eh, Se invirtió, no mucho Aunque en la época podía haber sido Visto mucho, 35 mil pesos en, en, en rehacerla y adaptarla Luego, eh, la alberca para bañar los caballos, que tenía una el eh, declive para que fueran entrando poco a poco a la alberca, no se echaran de clavado, eh, se adoptó, eh, adaptó para que fuera a la alberca de Cárdenas. Estaba al aire libre y en Chapultepec, en enero, febrero, marzo, pues no es particularmente eh, calientita, pero ahí se echaba sus nadadas todos los días Cárdenas le pedía a su gabinete que le acompañara, casi nadie quiso. ¿Por eh, qué, hombre? Pues porque eran muy delicados ellos que en el agua calientita. Qué eh,
2: gente, de veras.
12: Sí, sí, pero Cárdenas la usó todo el tiempo, así de baño de caballos a baño de presidente.
5: Eh,
12: y luego hizo una construcción eh, añadida a la casa para tener un orfanatorio. Llegó a, a tener allí hasta 20 niños y niñas que <coughs> algunos de ellos eran españoles, como los que se fueron a Morelia, y otros eran nacionales, eh, que encontraba en sus viajes. Y así que los pinos tenía también una... Eh, una zona de asistencia social, digamos, una especie de, de DIF chiquito se le puso los pinos eh, no porque hubiera sí había árboles, desde luego y luego se sembraron pinos pero era una referencia a un sitio en Michoacán donde el general Cárdenas había encontrado a su esposa, doña Amalia, y le puso los pinos en honor a su esposa, así que era muy romántico el nombre eh, eh, tenía esa connotación luego Cárdenas bueno pues termina el sexenio eh, deja eso y Ávila Camacho y los otros presidentes que vienen al principio no ocupan los pinos para vivir, se quedan en sus eh, casas y los van remodelando a su gusto en realidad la remodelación más importante la hizo eh, Miguel Alemán, ya dejó la casa esta de adobe, eh, que era la original, hizo una construcción grande, eh, donde había muchas cosas de estilo francés, para que no se viera que éramos muy eh, provincianos, sino que cuando se invitara allí a los extranjeros, presidentes, etcétera, eh, pues vieran una mansión, ahí se casó la hija de Alemán, con mil y tantos invitados, ya no era cualquier cosita, ya podía albergar como a mil doscientos o mil trescientos, y eh, algunos de los muebles sí eran importados, eran franceses de Francia, otros eran franceses de por acá, eh, y eh, se le dio ese ese aire ya grandioso eh, Luego se siguieron haciendo remodelaciones Se eh, cambiaron muchas cosas Pero ya la estructura básica quedó con alemán Lo importante aquí es no solamente esa gran construcción Que para la época sí era más o menos llamativa, sino el hecho eh, de que estaba en esa zona aislada, que a Carmen le gustaba porque podía eh, salir a caballo por ahí, pero cuando la ciudad creció realmente quedó aislada por, por el jardín, por los árboles, por el bosque, y no le era fácil a un mexicano cualquiera llegar, uh -huh. sobre todo porque Alemán decidió algo importante, poner a las guardias pretorianas, o sea, la guardia presidencial, ahí. Los cuarteles de la guardia presidencial, no todos, pero los primeros importantes, están al lado de los pinos. Entonces, una cerca...
4: <coughs> Perdón.
12: <coughs> una cerca los uh -huh. cuarteles de guardias presidenciales. Y el bosque, pues hace que los pinos no se vean. Un mexicano normal, común y corriente, pasa alrededor y bueno, si árbol, ve árboles, ve los guardias presidenciales, pero no ve la residencia. Eh, hay residencias presidenciales con mucha historia, la Casa Blanca, por ejemplo, en Washington, pues esa la ve todo el mundo, uh -huh. uno pasa enfrente de ella y si quiere y si tiene suerte y eh, hay boletos hasta lo pueden meter a uno a, a visitarla aquí no hay visitas a los pinos
5: eh,
12: ustedes han entrado a los pinos
1: sí sí hemos he entrado
2: <risa> en nuestra como calidad visitante. de periodistas sí
1: es como un gran sal, eh, como una como un gran conglomerado de salones de fiestas bueno ¿no? yo he
2: entrado a las casitas
1: llenos de salones sí, sí.
12: pero no cualquier mexicano
2: no Entra
12: no. y hay que pasar por un montón de, de seguridad. Sí. Y el, el hecho de que está aislada es que no le eh, no entra en ella, no se acerca a ella ninguna manifestación. En la Casa Blanca, por ejemplo, sí, sí se pueden hacer manifestaciones ahí cerca.
2: Ahí está un pastito para que uno se manifieste de tal hora a sí. tal hora. Sí, ahí está. ¿no?
12: Sí, sí, creo que está una estatua de Jefferson o de alguien uh -huh. ahí enfrente. Y, y si quisiera, a Trump. Podía haber manifestantes eh, desde su eh, casa. Pero en Los Pinos, eh, realmente quien vive allí, no sabe si hay... Bueno, le informan, pero de primera vista no sabe si hay o no hay eh, alguien manifestándose. Entonces, es una zona realmente aislada que empezó su construcción con la idea de dejar el suntuoso castillo de Chapultepec por algo más ciudadano, eh, más a ras del suelo, literalmente. Eh, y como una construcción no muy... No muy fastuosa, insisto, era de adobe.
2: Sí, que creo, eh, eh, Lorenzo, eh, perdón que te interrumpa, pero creo que haya, eh, hablando de esta dimensión simbólica también, ahí fue donde la presidencia dio un giro, ¿no? Hacia este hombre inalcanzable y, y omnipotente.
12: Y militarizada la residencia, uh -huh. eso es lo importante. Está ahí la Guardia Pretoriana.
2: Uh
12: -huh. ¿Y cuántos son los guardias presidenciales? Son varios miles. Uh -huh. Eh, entonces es una especie de zona fortificada, eh, lejos de la vista eh, y la curiosidad pública por las guardias, los árboles, eh, y es un mundo aparte. Entonces la decisión eh, que tiene Andrés Manuel López Obrador, si llega a ganar la presidencia, de dejar los pinos, se asemeja a esa decisión de 1935 treinta eh, en que Cárdenas eh, que nunca vivió en, en Chapultepec de dejar Chapultepec como algo demasiado presuntuoso para para un presidente ciudadano algo no humilde porque después de todo bueno, pues el el rancho de la hormiga era un rancho de, de propietarios no de no de proletarios y lo acondicionó pero bajó de nivel digamos era simbólico que bajó en serio de la altura de del castillo a algo más cercano al nivel normal de la ciudad de México y menos suntuoso que pero con el paso del tiempo se fue haciendo eh, todavía más suntuoso que el eh, castillo de Chapultepec y más cercado por la fuerza, más protegido, más aislado. Entonces, esta decisión de ahora, que va a tener, va a ser, un, si se lleva a cabo, va a ser una complicación logística eh, eh, impresionante. ¿Cómo hacer que una presidencia moderna vuelva a Palacio Nacional? pero si volviera, bueno, Andrés Manuel dice que él va a vivir en su casa, como, digamos, Mujica en Uruguay, ¿no? Uh -huh. Que la casa presidencial es una cosa, y su casa donde él realmente vivió todo el tiempo es la suya de siempre, con un par de guardias, ¿eh? Que fue lo de Mujica, un par de guardias ahí en la puerta lejana de su casita chiquita, eh, donde quien hacía el lavado y planchado era la esposa senadora del presidente Mujica. No tenía sirvientes. Eh, los pinos se distingue por tener una cantidad de servidumbre eh, tipo imperial. Eh, como el, el símbolo es eh, dejar eh, ese aislamiento, pero volver al Zócalo el Zócalo ya se hizo la zona de protesta de la oposición y la hizo López Obrador básicamente en los últimos tiempos sus grandes concentraciones en tiempos en que no había oposición, pongamos López Mateos, eran las concentraciones para uh, aplaudirle al presidente en esa especie de plaza roja allí y, uh -huh. donde ya quitaron árboles y todo luego se hizo la zona de protesta eh, se pusieron unos grandes macetones entre Palacio y, y por donde iban las, eh, los desfiles del primero de mayo, por ejemplo, para que no alcanzaran a arrojarle de nuevo una eh, bomba molotov al presidente de la Madrid. Eh, se, la distancia entre Palacio y, y la muchedumbre se hizo más grande, se hace grande ahora, pero de todas maneras... Eh, si se llega a hacer el traslado como prometió Andrés Manuel pues va a tener que, que estar eh, pues muy cerca de quien protege muy cerca y muy cerca del México vivo la única vez que yo he entrado y se me invitó ahí por ya ni recuerdo qué a la sala donde está la, eh, la silla presidencial eh, con luz tenue, etcétera, todo muy simbólico, pero se oía perfectamente ahí, ahí eh, el, el ruido de afuera de eh, baro varo, varo, pase, 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 varo, varo, eh, eh, los vendedores ambulantes están ahí al, en la puerta, bueno, en la esquina, el México eh, real, el México profundo está ahí a unos metros, eh, va a ser interesante eh, en caso de que se dé ese
1: cambio también lorenzo hay una hay una, hay una cosa que bajo otra lectura tal vez este en, muy muy periférica sea el deslinde de, de, eh, ya definitivo de la imagen de lázaro cárdenas como una figura eh, emblemática de una de una transición y del y de que mucha gente lo considera como el mejor presidente del siglo xx lópez obrador prefiere mirar al siglo xix y ver en los valores de juárez y de Morelos este, este mundo, y el deslinde de Cárdenas es definitivo. Mucha gente no conoce la anécdota que tú has referido, pero mucha gente sí, sobre todo tiene un, un antecedente simbólico en cierto pensamiento de izquierda, aglutinado alrededor de la figura del ingeniero Cárdenas y de todo ese mundo un poco este eh, simbólico alrededor del PRD y del PSUM en su momento, ¿no?
12: Bueno, deslindarse de Cárdenas o reafirmarlo porque se podría ver de la otra manera claro, también. y Cárdenas lo que hace es deslindarse dentro de su propio régimen del grupo sonorense y de calles que todavía ocuparon eh, si no el mero castillo, si la casa que está abajo eh, abajito que ahora es también un edificio eh, eh, para el público eh, y, y irse a, a Este rancho Era una manera De romper eh, Con Una visión De la presidencia muy eh, Pues como Muy alejada de la población Pero luego con Alemán Sobre todo, Los Pinos se fue alejando Y entonces se convirtió En el equivalente a, al castillo de Chapultepec a un castillo del poder impenetrable en el que solo los eh, pocos invitados tienen acceso. Entonces, decidir que Los Pinos sea como el castillo de Chapultepec, otra vez abierto al público, que vea que se haga algo, como no tiene una historia muy gloriosa, se le piensa hacer, qué sé yo, museo, eh, cosas para la ciencia, la diversión, etcétera. Entonces, devolverlo a un uso... Eh, público como sea, devolvió el castillo de Chapultepec. Y eh, en eso, no yo no lo veo como deslindarse de el general Cárdenas, lo veo como eh, reafirmar, porque junto con Juárez, Cárdenas es uno de los eh, presidentes a los que Andrés Manuel le tiene eh, particular admiración. Yo lo vería como hacer renovar ese simbolismo de Cárdenas, pero todavía más fuerte, eh, porque bueno, Cárdenas deja el castillo en las alturas y se va a las bajuras, pero eh, está todavía un poco, ese Chapultepec, entonces, estaba un poquito alejado del mero centro del corazón de, de México, que ese sí es Palacio Nacional. Entonces, volver a Palacio, donde, por cierto, ahí está una oficina de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que es la uh -huh. única que parece haberse quedado en ese corazón de México. No creo que la use mucho el Secretario de Hacienda, pero ahí está. Entonces sería la oficina del presidente junto con la oficina del Secretario de Hacienda. Vaya eh, mancuerna que volvería a, a Palacio. Porque ahora la Secretaría de Hacienda parece haber sido la segunda presidencia. Uh
2: -huh. Pues sí, en, en este sexenio así lo parece y habrá que, que pedirles cuentas, pero eso es, eso será motivo de otra conversación. Muchísimas gracias, eh, Lorenzo Meyer. Habrá que ver cómo cómo se va desarrollando esta campaña y también cómo se va manejando la dimensión simbólica. También esta este apego a la historia del que hablas es interesante y será interesante revisarlo con cada uno de los candidatos porque no todos están... ¿Están dispuestos a ver hacia el pasado?
12: Eh, esa... Unos se muestran muy orgullosos de no ver al pasado. Uh -huh. pero, todos los países, más o menos en su sentido de nación, tienen que ver al pasado o carecen de sentido.
2: Pues eso pensaríamos eh, desde aquí, Lorenzo Meyer, pero no todos están de acuerdo con nosotros. Pero desde es... luego... Hay que hacerlo.
12: Buenos días.
2: Buenos gracias. días, muchas gracias, Lorenzo Meyer.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Speed Caravan Killing an Arab, matar un árabe.
0: internacional.
1: 20 muertos y decenas de heridos es el resultado de tres enfrentamientos durante el fin de semana en la Cache, en Cachemira en India. Un operativo del ejército indio en los distritos de Chopián y Anantaj, en el que murieron trece insurgentes y tres soldados, desencadenó protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, causando la muerte de otros cuatro civiles.
3: De acuerdo con la policía de la zona, cincuenta personas fueron heridas por disparos de perdigones y balas, mientras que líderes separatistas llamaron a la población a una huelga este lunes y martes en duelo por los insurgentes muertos.
1: A finales de los años ochenta surgió en esa región una insurgencia armada que reivindicaba la independencia de la zona.
3: La Cachemira India es el único territorio de ese país con mayoría musulmana. Tanto India como Pakistán reclaman su soberanía desde 1947, cuando lograron la independencia del Imperio Británico.
1: A partir de los sucesos ocurridos en Cachemira, vamos a hablar sobre el papel de esta región, su relación con el gobierno Modi, y nos acompaña para ello la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y coautora del libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea. Buenos días, eh, doctora Carballido. ¿Qué tal? Buenos
11: días, un gusto platicar con ustedes.
2: Eh, doctora Carballedo, ¿cómo leemos eh, este conflicto y cómo lo entendemos en el, en el, en el contexto indio actual?
11: Um, podríamos separarlo. Yo uh -huh. creo que si lo leemos en el contexto actual, podríamos quizás decir eh, hacer un análisis a partir de que Narendra Modi, el actual primer ministro, llega al poder en 2014 y podríamos, por ejemplo, eh, analizar eh, cuál es la actitud de Narendra Modi hacia, esa, hacia ese estado en la República India. Al mismo tiempo, ustedes, eh, ahora que leían algunos datos sobre este enfrentamiento, hacen referencia a un contexto que va mucho más allá de esta administración, eh, que va a los ochentas pero también ustedes mencionaron el, el origen, digamos, hasta el 47. Entonces, creo que, eh, como ustedes acaban de hacer, habría que, que separar estas tres cosas. Si solo me quedo con Narendra Modi, eh, algo que están señalando eh, los analistas en India es que Narendra Modi eh, no parece estar dispuesto a negociar con, con la gente en Cachemira y que está probablemente confundiendo... Eh, insurgentes con terroristas y que digamos que eso es lo que estaría detrás uh -huh. de este de este encuentro que, que ustedes están describiendo uh
3: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue eh, que, que llegamos a un conflicto como este? Quizá tendríamos que regresar algunos pasos y contar un poco del contexto eh, de Cachemira y de la relevancia de, de, de toda esta historia para llegar a, a un momento tan crítico Claro, eh, me voy justamente a lo que ustedes ahora mencionaban, es decir, si me voy
11: al momento de la independencia, lo que yo tendría que recordar es que en 1947, India, que era una colonia británica, se independiza, pero lo hace en dos estados, uno que se llamaba Pakistán, eh, Pakistán digo, como si no existiera ahora, pero es porque sí. Pakistán en aquel entonces estaba eh, conformado por dos regiones, Pakistán del este y del oeste, eh, actualmente eh, este eh, Pakistán del este es Bangladesh, esto cambió en 1971, y la otra parte era India. Sin embargo, había otros territorios que se llamaban Principados, uno de ellos era Cachemira, que eh, se suponía que podían elegir entre adherirse a un país o al otro. Y el caso de Cachemira es, es eh, Cachemira, en el, el, el gobernador, eh, el, el príncipe que gobierna a Cachemira en el 47, oscila un poco y finalmente decide unirse a India, aunque la mayor parte de su población era musulmana, eh, pero hay una, eh, una incursión armada que proviene de Pakistán y eso hace entonces que eh, el gobierno indio, eh, bueno, el gobierno de, de Cachemira acepta entonces incorporarse a India, India entra al conflicto, pero... Eh, una vez que este conflicto del 47 termina tenemos una Cachemira que está dividida en dos por lo pronto Pakistán se queda con una parte e India se queda con otra entonces eh, digamos esto es importante aunque quizás muy rápido pero es importante entenderlo porque no es un solo conflicto el que tenemos en Cachemira son varios, entonces uh -huh. digamos hay uno que es el conflicto bilateral que es entre India y Pakistán por tener el control de todo el territorio, cada uno tiene solo una parte, eh, pero por otro lado está el conflicto al interior del estado en India, es decir, hay gente que desearía, por ejemplo, que está a favor de una independencia de los dos estados, no quieren ser parte ni de India ni de Pakistán, mientras que hay algunos otros que simpatizan con la idea de quizás unirse a Pakistán o quedarse en India. Entonces, digamos, es, eh, por eso es que el conflicto es tan tan complejo, y bueno, tenemos entonces eh, varias organizaciones, movimientos eh, de distinto tipo. ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, eh, a grandes rasgos ¿no? lo que está pasando ahí. Y
2: eh, cómo,
11: digamos, pensando que con
2: estos eh, con estas divisiones se encuentran Arendra Modi, ¿qué hace con ellas y, y, y cómo llega a este conflicto?
11: Claro. Entonces, bueno, al, a lo largo, digamos, del 47 para acá uh -huh. ha habido momentos de mayor o menor tensión con el gobierno central en India. En eh, los momentos, eh, como ustedes mismos decían, en la década de los ochentas hay, un, eh, hay una gran movilización, la gente participa, eh, están muy interesados en ver qué va a pasar, porque además cuando Cachemira se integra a la India en el 47 se le prometió un cierto grado de autonomía dentro de India y eso no se ha cumplido. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo ahora, el año pasado, este año? Porque es importante mencionarlo. Eh, este, es, esto que acabamos de ver ahora, es, es, estos encuentros que ocurrieron el fin de semana, se dan un año después de la muerte de un militante que es Burhan Vani, en aquel entonces, no sé si, si recordarán, en el 2016, después de la muerte de esta joven, del asesinato de este joven por parte del, del gobierno indio. Hay una gran movilización, hay muchos hay muchos enfrentamientos en Cachemira y en aquel entonces también tuvimos lo que acabamos de ver ahora y es el uso de perdigones de balas contra población que está protestando contra civiles. Si uno revisa las noticias, están llegando muchos eh, muchas personas, además de los muertos que les mencionaron. Hay mucha gente que está llegando a los hospitales para que se les trate por estos ataques con perdigones eh, y balas uh -huh. eh, hay gente que se está quedando ciega se han estado eh, realizando varias cirugías eh, en ojos porque se les está eh, disparando muy muy de cerca entonces lo que tenemos ahorita en este fin de semana es un encuentro entre el ejército y militantes eh, mataron a algunos como ustedes mencionaron pero la gente está protestando por ello. Entonces lo que ocurre es que el ejército además no sabe lidiar con, con, con protestas, con, con civiles, y entonces lo que tenemos, pues bueno, es este resultado. Eh, como mencionaba yo antes, lo que se le está criticando a Narendra Modi es que no esté mostrando una capacidad de negociación, de sentarse con la población, eh, con los representantes de, la de de los distintos grupos que están movilizándose ahí para poder buscar una, una solución y lo que está haciendo es pues reaccionar con una gran violencia
1: qué significaría para, para este para su gobierno negociar con ellos qué 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 pierde qué gana
11: qué pierde qué ganan? esa es una buena pregunta eh, lo cierto es que eh, es muy difícil, no, no solo el gobierno de Narendra Modi, pero es muy difícil que eh, al sentarse a negociar con, la, con los militantes en, en Yama y Cachemira, y en caso de, de, de hablar sobre esta autonomía, el problema es que mucha gente en India vería esto quizás como si India estuviera cediendo de alguna manera ante Pakistán. Entonces, un poco, el, yo creo que mucho del temor de, 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 del gobierno indio es, es ese, ¿no? El, ¿Cómo va a ser recibido esto? Y si, si entonces, si al negociar, por ejemplo, en vez de eh, lograr a, estabilidad política en, en, en el Estado, si más bien lo que se haría es, eh, pues, alentar estas movilizaciones. Eh, el problema es que, esa digamos también es una actitud que muestra eh, pues desde en ceguera ante las demandas de la población en Cachemira. entonces yo creo que en parte es eso y otro que tampoco hay que dejar de recordar pues bueno es que Narendra Modi digamos tiene una política eh, pues muy muy nacionalista este muy dura no entonces yo creo que son que están jugando ahí varias cosas
2: eh, porque no es no es la primera vez digamos que Narendra Modi tiene la rigidez, eh, la, la, esta dureza de la, de la que habla doctora Laura Carballido, eh, ha sido el gran problema de Narendra Modi en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Digamos, de 2014 para acá, que además eh, coincide con que hemos estado platicando sobre sobre cómo llega, en qué, en qué condiciones, con qué plataforma, a qué país, a qué India llega Narendra Modi pues eh, nos hemos dado cuenta de que le ha costado mucho trabajo eh, poder conciliar este pues eh, esta amalgama de pueblos de creencias de, de formas de ver la vida que es el pueblo indio
11: sí así es definitivamente eh, lo que digamos lo que parece estar ocurriendo con él es esta idea eh, esta cerrazón, no algunos dicen eh, incluso antes eh, la posibilidad de, de diálogo con las distintas posiciones en el Estado de Jammu y Cachemira, murió incluso antes de nacer es decir, si efectivamente Narendra Modi tiene una política eh, muy muy dura y sin embargo sin, sin que esto signifique digamos suavizar la la, la la respuesta de Narendra Modi, si no me gustaría dejar de mencionar que eh, en general desde 47 hasta acá hay algo que ha caracterizado la vida en Jamaica, China. yo creo que es la falta de una vida democrática. Es decir, mm -hmm. sí, sin Arendra Modi, por supuesto que tiene una responsabilidad en, en, en estos últimos años, y uno podría señalar varias cosas, pero sí quisiera señalar que esto viene de tiempo atrás, de décadas atrás, que el, el surgimiento que ustedes decían de una movilización muy muy importante en la década de los ochentas de los noventas de esta intervención de, del apoyo que da Pakistán a algunos de estos grupos eh, digamos no es gratuita no no es, no no es una cuestión tampoco como la quiere a veces presentar el gobierno indio de que eh, la población está contenta dentro del país y de que esto se debe solamente a la intervención de Pakistán de, 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 de grupos eh, que vienen del extranjero, no, no es así si sí hay un descontento al interior del Estado, va más allá del, del gobierno de Narendra Modi, y no es la primera vez que la población, eh, digo, finalmente desde la década de 1980, la presencia del ejército indio es ha sido constante. Entonces, creo que habría que tomar en cuenta las dos cosas. Y la otra, pues, es que hay una serie de problemas económicos, sociales en el Estado que hacen que, este, que esta situación se vuelva todavía más compleja.
1: ¿Tienen capacidad de organizarse políticamente de una manera más, más trascendente para abordar otros problemas que no tienen que ver con el gobierno actual, sino con una organización partidista que vincule con otros, con otros territorios, con otras organizaciones políticas?
11: Um, hay una pluralidad de movimientos desde la década de los 80 al, al interior del Estado. Eh, digamos, están aquellos grupos que desean, como mencionaba yo antes, eh, que están luchando porque llaman Cachemira sean, bueno, Cachemira sea independiente. Uh
4: -huh.
11: Hay otros eh, que lo que desean es garantizar esta autonomía que a la que se compromete el gobierno indio hace ya muchas décadas. Eh, hay otros que un pocos pero hay algunos que sí preferirían, por ejemplo, anexarse a Pakistán. Entonces, sí estamos hablando de una serie de actores políticos que están en, en acción ahí. Eh, de hecho, eh, digamos, para darnos una idea de uno de los varios actores políticos, tenemos una cosa que se llama algo así como el Congreso, la Unión de, de, de los Partidos, All Parties HURIAD Conference, que es una organización que, agru que agrupa un congreso, una conferencia que agrupa a varias organizaciones políticas, sociales, religiosas. Entonces, es que sí estamos hablando de, eh, digamos, de una serie de organizaciones ahí muy, muy importante
2: ¿Y cómo cómo entender eh, la participación de Pakistán, ya para, para cerrar esta conversación? Eh, porque, bueno, pues es, es una región... Que, particularmente conflictiva, en la cual han, además, incidido muchísimo otros otras potencias. Entonces, ¿cómo, cómo entra Pakistán en este conflicto, Laura Carballido
11: ¿Cómo entra Pakistán? Eh, bueno, entra, digamos, en varios momentos. Uno, el, el primero, digamos, el de origen, pues es esta este conflicto que hay entre los dos países por la región. Uh
4: -huh. Entonces,
11: sin duda, Así como India no, no desea que la sección que tiene de, de ese territorio se eh, independice, Pakistán tampoco quiere que, que el, el territorio que él tiene dentro de, de su territorio, perdón, la que tiene dentro de su territorio, tam, tampoco se separe. Entonces, claro, Pakistán, de hecho, la demanda de Pakistán sería tener el control de todo lo que alguna vez la Cachemira bajo su frontera. Eh, ¿Cómo impacta en esta, en, en estos en, en conflictos que hay al interior de India? Bueno, definitivamente Pakistán querría eh, que estas organizaciones, que esta movilización fuera eh, le, le permitiera, le ayudara, eh, eh, que toda esta zona no se independizara, sino más bien se separara de India para incorporarse a Pakistán. Entonces, sí claramente... A lo largo de las décadas pasadas, el gobierno pakistán sí ha ayudado, sí ha permitido, en más de una manera, por ejemplo, que las organizaciones a veces pasen de un país al otro, eh, que se esconden en Pakistán, sí si eh, si, si se habla de un apoyo militar a algunas de estas organizaciones. Eh, nuevamente, so, eh, y por supuesto que en varias de las reuniones eh, bilaterales, eh, este es un tema que siempre está ahí. Uh -huh. sin embargo también ahí eh, no quisiera yo dejar la impresión de que entonces todo este movimiento es solo producido solo apoyado solo se sostiene por Pakistán eh, no no o sea, digamos y sí, por eso decía yo que, que hay muchos actores ahí entonces, el conflicto bilateral están todas estas organizaciones está la población que, eh, bueno, que tiene varias eh, bueno que tiene
3: preferencias por varias de estas propuestas es todo un tema, doctora Laura Carballido Coria, nos gustaría también, eh, ya, ya ahora sí que ya a cerrar, pero el, el último, el, el pilón de esta sí, conversación claro. es qué pasa con la respuesta internacional, eh, cómo se leen noticias como estas y, y sobre todo también qué pasa con los medios que las comparten, porque esta noticia en particular eh, pasó que medio día y desapareció y, y son cosas importantísimas que están pasando del otro lado del mundo. Sí, a, a, mí, a mí
11: también me, este, me, me sorprende eso. Eh, es, es, este es un tema que está muy presente en la prensa india. Es decir, si no abre los periódicos allá y está, aunque aunque desafortunadamente hay otra noticia terrible y tiene que ver con la movilización de, de Dalit de Intocables. Pero efectivamente es una noticia muy importante y a mí sí me, me, digamos, me causa un poco de pesar que... que Figuró, como ustedes dicen, un par de días en prensa internacional y ahora se fue ya, digamos, al... Pues ahí al... Al, olvido. al fondo de... Sí, sí, sí. Entonces, eh, digo, yo esperaría una mayor atención. No es poca cosa. Estaba yo leyendo cifras. Eh, hay muchísimos jóvenes que están llegando a hospitales este, heridos después de ir a manifestarse. Hay niños, ¿no?, este, que están sufriendo eh, las consecuencias de estos ataques con perdigones, con balas. Es el, el número de niños, de adolescentes que el año pasado, que es lo que va nada más de estos días, ha ido al hospital eh, por estas heridas, por perdigones por eh, y, y que han terminado con ceguera, es impresionante. Entonces, digamos, si me causa un poco de pesar que se
3: que esté este perdiendo tan pronto esta noticia. Pues trataremos de recuperarla y de darle sí. seguimiento y de seguir discutiendo ¿Qué? todos los temas de esta región que son tan importantes. Seguramente estaremos muy pronto en contacto. Doctora Laura Carballido Coria, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros esta mañana. No, gracias por la invitación y qué bueno que estén tocando el tema. Va un gran abrazo. Y bueno, nosotros cerramos esta conversación con producciones de Radio UNAM.
1: De Gotas de Plata vamos a escuchar Candilejas de Charles
8: Chaplin. ¡Go, go gotas oh. de plata gotas de plata gotas de plata el cine en dosis homeopáticas con carlos nad gotas de plata
4: the heart and the mind un
6: enigma. Charles Chaplin fue uno de los creadores cinematográficos más completos escribía sus propios guiones actuaba, dirigía montaba sus películas y por si esto fuese poco a la llegada del cine sonoro también componía la música
4: ¿Dónde está ver una danza.
6: Chaplin daba mucha importancia a los mensajes del sueño en su labor creativa Muchas de sus grandes ideas le fueron sugeridas por un sueño. Así, en el bureau junto a su cama, solía tener una pequeña grabadora en la que registraba sus sueños. Una noche despertó y en su cabeza resonaba una música maravillosa, que tiempo después defendía como propia. era la Carmen de Vicet. El gran creador estuvo a punto de incurrir en el plagio que no le era necesario, como lo prueba la canción que a continuación escucharemos, su célebre Candilejas de la película del mismo nombre.
8: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.
0: Primer movimiento.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con 56 minutos. Todavía tenemos unos cuantos minutitos para discutir eh, las cosas que quedaron sobre la mesa, tanto de la conversación de Cachemira como del comentario de Lorenzo Meyer. Interesantísima esta segunda hora, sin duda. Sí.
2: Por supuesto, esto que, que hablaba Lorenzo Meyer del, del simbolismo, de ciertas decisiones que se toman... Que toman los presidentes, que toman los. O, o que anuncian los candidatos, y que hablan de una. pues de una conformación y de una idea de lo que implica la presidencia, el poder, eh, la, la idea de representación, ¿no? Porque, porque sí, yo creo que hay ahí un, un paso interesante, a la hora que él menciona este paso de. Eh, de Chapultepec a los Pinos con Lázaro Cárdenas, pues hay una toda una construcción de lo que implicaba la presidencia, ¿no? Este, de, de, un, de, un emperador que es Maximiliano, de una serie de presidentes que hubo después, y el paso a este, a esta residencia de los pinos, pues sí también habla y, y de esta remozamiento de los pinos y de esta construcción y de esta construcción simbólica también de lo que implica los pinos y de lo, lo lejos que está eh, simbólica y, y realmente, y geográficamente, de los mexicanos, pues también habla de una presidencia que se ha vuelto este, aparentemente inalcanzable e inobjetable.
1: Sí, imperial. No Esa, uh -huh. esa cuestión de siervos y señores que eh, es tan semejante al mundo castrense, pero es una, una cuestión jerárquica, digamos, aristocrática, ¿no? que te obedece a, 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 a imperios, a maneras de entender al Señor como el gran Señor, el gran presidente, y que nunca se le puede hablar de tú, como pasó de alguna manera con la llegada de la democracia a España, por ejemplo, uh -huh. ¿no? en el que las autoridades bajaron de un nivel en el que el tú empezó a predominar en la vida cotidiana, claro. y que esta visión de el usted que se refiere a lo imperial, es una cuestión este totalmente arcaica ¿no? ya imperial no
3: muy, luego. muy interesantes estas discusiones hay muchos comentarios en redes sociales que iremos compartiendo y que iremos eh, analizando en, en el corte, pero nos vamos a despedir de esta segunda hora con un poco de música, Miguel Ángel Juana Inés
1: Sí, de Adán Jodorowsky y, Natiera, y Natalia Lafourcade Vivir con Valor
0: Hacemos Comunidad. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
2: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400
8: cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar
2: es decidir lo que queremos
8: para nuestra comunidad.
6: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre. Ine. Comenzaron las campañas para las elecciones del primero de
0: julio y es momento de estar informados para tomar las decisiones sobre lo que queremos para México. Es fundamental que las y los candidatos ofrezcan propuestas concretas sobre los temas más relevantes del país. Debemos estar atentos para elegir y votar libremente. En este tiempo de campañas, porque mi país me importa...
8: Mi atención estará en sus propuestas. INE Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías
8: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM Experiencia Sonora como maestro de primaria, ¿qué es lo que más quieres?
0: Bueno, pues ser maestro. Los maestros sabemos que la educación cambia la vida de la gente.
2: Ese es el enorme valor de la educación.
0: Tenemos derechos, nos los hemos ganado y queremos que se respeten.
13: Requerimos comunidades educativas seguras. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo. Y quiere
6: saludarte. Yo, hola. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio Mita. Un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. La verdad es que los maestros es de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias.
14: Con
12: Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano coalición todos por méxico
6: habla andrés manuel
10: lópez obrador los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país vamos a terminar con el bandidaje oficial vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo
2: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social.
9: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Luli. Radio UNAM.
1: Son las 9.05 de la mañana y regresamos aquí a Primer Movimiento en esa tercera hora en Radio y TV UNAM, eh, Luis Iglesias.
3: Se ha puesto bastante bueno, querido Miguel Ángel, que más en sí volvemos a saludar a nuestros amigos de TV UNAM, a nuestros amigos de Radio UNAM que nos pueden a ver nos pueden ver en el canal 120, en el 20.1, nos pueden escuchar en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y, y lo que ocurre, querido Miguel Ángel, es que nos han estado comentando que la transmisión de internet como que va y bien, sí. como que se cae, como que anda trepidante. No se preocupen, hay muchas maneras de escucharnos, hay muchas maneras de vernos, nos encuentran por supuesto en el podcast en radio.unam.mx o también en el canal de YouTube de TV UNAM o en tv.unam.mx. Ahora sí que... Sí, para en conocer Windows
1: Live Live.
3: Justamente, en, en la página de Facebook Live de TV Unam, de TV. ahí nos pueden encontrar. Uh -huh. eh, no se preocupen, no nos detenemos por nada, seguimos uh -huh. trabajando y, sobre uh -huh. todo, seguimos haciendo comunidad. Eh, Valdrá la pena mandar un montón de abrazos cariñosos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que son un montón. A ver, pie Pietrovich, híjole, ¿cómo son con sus nombres? A ver, a Pietrovich, a R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán, a Lourdes CFG, a Flechador del Sol, por supuesto, a Diogenito, a Carlos Carranza, al Zarco, ¿a quién más? Abner Gutiérrez, hay mu muchísimos mensajes y a Refrancito, como de que no? Eh, creo que vale la pena que, que recuperemos el conocimiento y que sigamos haciendo comunidad entre todos, sobre todo cuando los temas se ponen tan complejos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Poesía Necesaria. Vámonos a Poesía Necesaria. No, vámonos.
0: Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Te he defraudado, Juana Inés de Esa. Luisa Iglesias. Ya sé, ya lo sé. La propuesta de, de Poema de Juana Inés de Esa creo que era de las más sublimes que le ha tocado primer movimiento. No necesariamente. Está buenísimo. Pero
2: tenía, tenía que ver con la mesa.
3: Es que creo que necesitamos un, un doble poesía necesaria en este caso. No. Lo que pasa es que Soy un <risa> no. Gremlin mandó una, una recomendación. Le mandamos un <risa> gran abrazo a Soy un Gremlin que siempre está mandando cosas... Están re buenas. y por ahí eh, llegó Allen Ginsberg y siempre llega Allen Ginsberg y mete su garra y dice, uh, a ver qué pasa con esto. Y tiene un poema que me parece muy interesante llamado Un supermercado en California. Eh, como ustedes saben, Allen Ginsberg es... Mm, conocido por este poema, el aullido que hace una crítica a la generación de los años 70, de los años 80, y no importa en qué año estés, leer el aullido de Ginsberg siempre es una gran crítica a tu generación, eh, y sin embargo este poema un supermercado en California creo que también tiene una voz muy poderosa como toda la poesía de Ginsberg y lo vamos a acompañar el día de hoy con otra de esas voces poderosas de la música llamada Fiona Apple que le hace un cover a los Beatles across the Universe, entonces vamos a ver qué les parece esta vez Está buenísimo el cover. Bueno, a mí, a mí en lo personal me encanta. A ver qué piensan los que, los que nos acompañan y hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo he pensado en ti esta noche, Walt Whitman, mientras caminaba por las callejuelas bajo los árboles con dolor de cabeza, ensimismado en la contemplación de la luna llena? En mi hambrienta fatiga y para comprar imágenes, entré en el supermercado de frutas soñando con tus enumeraciones qué duraznos y qué penumbras, familias enteras comprando de noche, pasillos llenos de maridos, esposas en las paltas, bebés en los tomates, y tú, García Lorca, ¿qué hacías allí junto a las sandías? Te vi, Walt Whitman, sin niños, solitario, viejo harapiento, hurgando entre las carnes en el refrigerador y mirando a los muchachos de la carnicería. Oí las preguntas que le hacías a cada uno de ellos. ¿Quién mató las costillas de cerdo? ¿A qué precio las bananas? ¿Eres mi ángel? Anduve alternativamente por las brillantes pilas de latas, siguiéndote, perseguido en mi imaginación por el policía del negocio. Juntos recorrimos los abiertos corredores de nuestra solitaria fantasía. Probando, gozando de cada una de las heladas golosinas y sin pasar nunca por la caja. ¿A dónde vamos, Walt Whitman? Las puertas se cerrarán dentro de una hora. ¿Hacia dónde apunta tu barba esta noche? Toco tu libro y sueño con tu odisea en el supermercado y me siente absurdo. Caminaremos toda la noche por las calles solitarias. Los árboles añaden sombra a las sombras. Las luces de las casas se apagaron. Nos sentiremos solos. Pasearemos soñando con la pérdida América del amor al lado de automóviles azules en las carreteras. Camino hacia nuestra silenciosa casita. ¡Ah, padre querido, barba gris, solitario y viejo maestro del valor! ¿Qué América tuviste cuando Carón te dejó de impulsar tu barca y tú descendiste a una humeante orilla observando cómo desaparecía la balsa sobre las ne negras aguas del Eteo?
15: slither while they pass they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and
0: Del día.
1: El artículo 123 señala el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil y establece normas que regulan las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. <coughs> El texto original fue incorporado en la Constitución de 1917, pero ha sido modificado a través de reformas y adicciones. La reforma constitucional más reciente es la de 2017, que prevé, entre otras cosas, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. La iniciativa, que se aprobó el 24 de febrero del año pasado, indica que su lugar será ocupado por el Poder Judicial. El Senado de la República deberá discutir y aprobar la nueva ley laboral, que de acuerdo con especialistas en derecho laboral, es nociva para los trabajadores. Datos del Inegi revelan que el empleo informal en México alcanza el 83.3% e incluye aquellos casos de personas que trabajan en empresas pero no cuentan con seguridad social y quienes trabajan en entidades no registradas como empresas que operan a partir de recursos independientes. Vamos a conversar sobre... La investigación, lo que contempla el artículo 123, en qué afecta a los trabajadores y los empleadores y cómo nos reorganiza. Nos acompaña Sergio Payares y Lara, autor del libro El ayer y el devenir del artículo 123 constitucional. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Sí. Gracias, un día. Y el maestro Arturo Alcalde, Justiniani, quien es un experto en derecho laboral y además prologa el libro que aparece bajo el sello de Editorial Porrua. Bienvenido, Arturo.
13: Gracias, muy amable.
2: Gracias a los dos por, por estar aquí. Eh, creo que, bueno, por supuesto tenemos que hablar de, de trabajo en México y de cómo está regulado. Y creo que este libro, eh, Sergio Payares, lo que hace es eh, sobre todo un recuento de qué pasa con este artículo 123. Y sobre todo, eh, qué se entiende por las obligaciones del, del empleador y por los derechos del, eh, de la persona que presta algún servicio. Y es muy interesante cómo vas eh, revisando históricamente eh, cómo ha ido cambiando, desde cómo se plantea en el 57, cómo se plantea en el 17 y 100 años después, cómo lo estamos entendiendo. ¿De dónde venimos en términos de, de trabajo y de relaciones laborales, Sergio Payares?
14: Gracias. Primero, gracias por la invitación a participar en este espacio de libertad. Siempre para mí es un orgullo, un honor estar con ustedes. El libro lo que plantea es, para empezar, pues el origen de nuestro artículo 123, que es de los emblemáticos de la Constitución de 1917, porque a través de él, del artículo 27, tenemos la presencia en la propia Carta Magna del Derecho Social. Uh -huh. que Esto es el gran paso que dio el Constituyente de 1917. <ríe> Así que en el libro lo que hago para empezar pues, es el recuento de los antecedentes, de cómo fue la formación de este artículo 123 en el Constituyente, de cómo se formaron dos bloques con un criterio distinto para atender los problemas de trabajo. El bloque que encabezaba Carranza que pues era simplemente una pretensión formalista de hacer un reconocimiento al trabajo como una garantía individual. Pero el bloque contrario, que se estuvo apegado a Álvaro Obregón y que los diputados que lo conformaron quisieron que se fuera más allá en este texto constitucional, que se recogieran ahí todos aquellos problemas que vivieron los trabajadores en la época del porfiriato uh -huh. y que precisamente fue lo que motivó nuestro gran movimiento social de 1910 así que bueno en el libro en principio hago, hago ese recuento cómo fue eh, estructurado este artículo 123 constitucional y a partir de ahí cómo fue la evolución de este artículo tanto a través de la reglamentación en la Ley Federal del Trabajo, la primera de 18 de agosto de 1931, y las posteriores, para ver cómo fue recogido en, en estos textos legales todo aquel eh, bagaje de protección, que es lo importante de este artículo, que se estableció para los trabajadores a nivel de la propia Constitución, rompiendo con los formalismos eh, que se pretendía por, por Carranza, en atención a la técnica constitucional para legislar. Así que bueno, ahí hago ese, ese recuento, toda esa evolución, y señalo algunos de los aspectos relevantes que se tuvieron en el desarrollo de, ese, de esta evolución. Entre otros está, por ejemplo, que si en 1917 tenemos un catálogo que es de protección a los trabajadores, concebido como un catálogo mínimo elevado a la propia constitución, que pudieras aumentarse a través de las instituciones, el derecho colectivo de trabajo, el sindicato, la huelga. Eh, uno de los planteamientos que hago es si este ámbito de protección 100 años después tiene que ser modificado, uh -huh. dado que vivimos en un mundo nuevo, evidentemente la modernidad tecnológica es indiscutible, que influye los problemas económicos, la interrelación entre los países, pero que si todo esto que sucede ahora, en la actualidad, estamos eh, ante la posibilidad de transformar los principios del artículo 123 de 1917, justificando que estamos en un nuevo mundo y que las relaciones laborales deben de tener otro tipo de principios.
2: ¿Pero son muy distintas, eh, Arturo Alcalde, son muy distintas las relaciones laborales o...? ¿O más bien son los mismos problemas nada más que con, eh, con nuevas tecnologías y con nuevos modelos?
13: Bueno, hay en, en, en un sentido pues, grandes cambios y diferencias por el desarrollo del país. El, el, obviamente la, la problemática, digamos, eh, la, las ramas de industria, pero eh, subyace un, un conjunto de problemas comunes como es eh, el, la preocupación por el ingreso, o sea, el trabajo, en qué medida se constituye una solución para tus problemas eh, personales y familiares, obtengo o no a través del trabajo la satisfacción de esas necesidades. Subyace también toda esta problemática de eh, la capacidad de organizarte, eh, digamos, eh, en gremios para poder defender tus condiciones de trabajo. Subyace esa intención de influir y condicionar y controlar las formas organizativas y eh, creo que es muy importante y muy interesante este texto porque eh, no solamente, eh, como se ha señalado, es un recorrido histórico muy cuidadoso, sino que la propia condición del autor, ¿no? de haber, de una persona de la judicatura, un, un magistrado que tiene toda la experiencia cotidiana ¿No? y ha eh, podido hacer acopio en este texto de jurisprudencias y de los detalles y cuáles son los criterios que son muy complejos y, y que son muy importantes para cualquier estudioso porque va, el, el magistrado Payares va recorriendo cada una de las eh, fracciones y lo cual significa cada una de las instituciones por ejemplo el tema de jornada o el tema de salario, el tema de trabajo de menores, el trabajo de mujeres eh, la estabilidad en el empleo, el tema del derecho de asociación, negociación contratación colectiva, todo esto lo, lo eh, ubica en una perspectiva, en primer lugar, histórica, que nos permite realmente saber de dónde venimos, el por qué se han dado esas transformaciones, y por otro lado, el conocer cuál es la opinión del Poder Judicial. Y eh, además lo aterriza en la realidad. Es un texto bien interesante porque desde el primer día, digamos, de, de las discusiones en el, en el constituyente, hasta los días actuales que estamos viviendo, en la, en la reforma laboral, porque hoy hoy son días de, de grandes definiciones. Estamos hablando de un mes definitorio en la historia laboral este mes de abril porque se está discutiendo en la Cámara de Senadores precisamente la legislación secundaria a la última reforma constitucional de hace un año que es quizá la reforma más importante en los últimos 100 años. Entonces el texto de, del maestro Payares nos ayuda mucho para eh, tener una debida comprensión es muy difícil que podamos encontrar un texto de alguien que tiene esa visión de juez, que tiene esa visión académica porque él siempre ha sido pues, un estudioso, no es el único libro que tiene y además es un eh, historiador. Entonces él eh, como que conjunta toda esta visión multidisciplinaria que para el mundo del trabajo es clave porque si no, no entiendes la película.
1: ¿Hay capacidad en las comisiones legislativas para tener una discusión de ese nivel?
13: Bueno, ahorita se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, precisamente el, el día de mañana se va a, eh, a presentar, ya se presentó el día 15, un proyecto eh, por parte del la, la, presidente de la Comisión. De, de trabajo de la Cámara de Senadores un proyecto muy negativo, habría que decirlo ahorita hay una situación de alarma ¿verdad? porque todas las ventajas y las digamos eh, bondades de la reforma constitucional de febrero de 2017 finalmente se, se, se cancelan en, en, en una legislación secundaria que va a dar al traste regresa al tripartismo, por ejemplo que ha sido eh, pues modificado a través de un órgano monstruoso que ahoga el derecho de asociación y, y negociación colectiva si se aprueba eh, la minuta como se pretende por parte de esta representación del PRI precisamente que la está avalando si se aprueba sería imposible que hubiera un sindicato en nuestro país se mantendría la corrupción en el mundo de la contratación colectiva la justicia sería una ilusión realmente los laboralistas estamos muy preocupados tanto a nivel de la academia, del foro hay un observatorio ciudadano de digamos integración plural que está ahorita realmente en situación de alarma y por esa razón hay pues ahorita discusiones todos los días porque pensamos que si se logra logran eh, estos personajes consolidar ese proyecto corporativo favorecerían la corrupción y favorecerían la simulación y sería muy grave, entonces por eso es tan importante y tan oportuno digamos, bueno el programa y el libro porque el libro nos permite precisamente en este momento el tener esa, esa visión integral porque luego el mundo del trabajo lo conocemos poco es muy curioso porque todos vivimos de la chamba de alguna manera, uh -huh. pero pensamos como que el mundo del trabajo es de los sindicatos es de, de esos entes raros de estos líderes que andan por ahí cobrando cuotas, cuando deberíamos nosotros debería darle mucha más importancia porque es clave para el progreso del país necesitamos mejores salarios, somos uno de los países con los salarios más bajos del mundo necesitamos tener negociaciones colectivas responsables, sindicatos serios decentes, necesitamos vivir mejor y el trabajo es un instrumento básico para lograr este objetivo.
2: Hay una parte, ya lo hablábamos uh -huh. ahorita, del libro donde se habla de la revolución como una lucha que tiene como germen, digamos, un problema laboral. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué pasaba antes de la revolución y qué cambió con la revolución, Sergio Payares?
14: Sí, lo importante es recordar que en las haciendas, por ejemplo, en las haciendas del porfiriato, en las minas, en las fábricas textiles, la explotación de los trabajadores era inhumana, verdaderamente inhumana. Las jornadas de trabajo eran larguísimas, 14, 16 horas, no había ningún derecho para los trabajadores, obviamente. Trabajaban los niños, las mujeres, jornadas nocturnas, peligrosas. Así que ese es el... Eh, es el ingrediente que llevan los constituyentes al artículo 123 uh -huh. que algunos de esos constituyentes incluso lo vivieron muy de cerca Esteban Vaca Calderón por ejemplo participó como dirigente en la huelga de Cananea sabían de los problemas obreros Heriberto Jara, Francisco Mújica todos estos personajes que le dieron forma al artículo 123 tuvieron una cercanía con esos problemas les preocupó la situación que se vivía así que esto llevaron al texto constitucional para limitar la jornada de trabajo a ocho horas para establecer un salario mínimo derecho a participación de utilidades limitar el trabajo infantil o de las mujeres en trabajos peligrosos establecer derechos colectivos el sindicato, la huelga se establecieron los tribunales de trabajo que es otro de los temas muy importantes porque en aquella ocasión se venía digamos huyendo del derecho civil que era el que atendía los problemas de trabajo, tanto en el código como para los juicios que, que existían, uh -huh. pero pues eran tribunales formales que atendían propiamente a los derechos o intereses de los patrones más que de los trabajadores en el artículo 123 Héctor Victoria, por ejemplo diputado por Yucatán, mucho proponía que se establecieran las juntas de conciliación y arbitraje o los consejos de conciliación y arbitraje. Hubo una gran discusión en cuanto a cómo conformar los tribunales de trabajo en ese momento. La decisión fue establecer juntas de conciliación y arbitraje, órganos tripartitos, representantes del patrón, del trabajador, del gobierno para integrar estos tribunales. ¿Cuál fue la justificación principal, creo yo? El que se conjuntara a todos los sectores que participaron en el conflicto social. ¿Para qué? Para encontrar ahí pues una conciliación, para darle forma al nuevo Estado y evitar las confrontaciones que impidieran un, una consolidación del cambio, un avance, un desarrollo. Este modelo que fue importante en ese momento porque se apartaba tajantemente del derecho civil, sin embargo con el paso de los años pues fue un elemento que se convirtió en nocivo ¿Por qué? Por el famoso corporativismo, porque uh -huh. las cúpulas empresariales, las cúpulas sindicales y el gobierno empezaron a manejar de tal forma el derecho laboral que empezaron a desaparecer los derechos de los trabajadores. Una especie de triángulo de las Bermudas, Bahamas, Puerto Rico, Miami, en donde sabemos que había desapariciones misteriosas de naves, ¿verdad?, aeronaves o barcos, y lo mismo sucede con el derecho del trabajo en ese triángulo que se convirtió en perverso pues empezaron a desaparecer los derechos de los trabajadores la reforma que se propuso el 28 de abril de 2016 por el presidente de la república nos sorprendió gratamente quiero decirlo a muchos porque nadie se imaginaba que se pudiera dar ese paso tan audaz de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje acabar con el tripartismo que había perjudicado a los trabajadores y sus sindicatos. Así que, bueno, se aprueba la reforma constitucional, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora la justicia laboral estará en manos de tribunales del Poder Judicial Federal o de los, tribu de los poderes judiciales locales. Pero aquí se crea, y ese es el, uno de los problemas, se crea un organismo de tipo administrativo descentralizado para atender los aspectos de conciliar los conflictos antes de que lleguen a los tribunales. O sea,
2: desaparecen las juntas, pero no desaparecen. No, <risa> sí
14: desaparecen como tribunales al, para resolver los conflictos. Pero hay una instancia administrativa en donde, con esa figura del tripartismo que se está proponiendo ahora, se van a conocer los aspectos de conciliación, es decir, previo al juicio, pero también el organismo federal conocerá de registro de sindicatos y registro de contratos colectivos, y aquí es donde la fuerza torció el rabo, como se dice popularmente, porque a través de este mecanismo, que ya, como ya lo comentaba Arturo, pues lo que se va a hacer es controlar el movimiento sindical. Si eso, esas cúpulas van a estar ahí representadas en las organizaciones de la CTM, de la CROC, Evidentemente que no va a haber sindicatos independientes que puedan obtener un registro sindical, un registro de un contrato colectivo de trabajo. Están las cúpulas empresariales, pues no les va a convenir que vengan sindicatos independientes. Está el propio Estado, pues también va a ser un obstáculo para poder acceder a este tipo de derechos colectivos con el agravante de que se propone que este organismo esté integrado por cuatro secretarios de Estado, el de Trabajo, el de Hacienda, el de Economía, que a qué van estos, estos personajes a un órgano administrativo cómo van a decidir ellos y con qué experiencia sobre un aspecto de registro sindical o de registro de un contrato colectivo de trabajo cómo van a conciliar conflictos cuando su experiencia o su dedicación es en otras ramas y van a estar las cúpulas empresariales y las cúpulas sindicales ocho integrantes de este del consejo técnico de este instituto que se pretende formar y ¿Para qué van a, a estar ahí? Pues para simplemente entorpecer cualquier cualquier eh, intento de cambiar sindicatos, cualquier intento de emplazar a huelga, cualquier intento de modificar lo que es lo más importante de las relaciones laborales de trabajo, el aspecto colectivo. Uh -huh. Esta, esto que se, que se discutirá esta
1: mañana en, en el Senado ¿qué, que, que ¿el PRI qué respaldo tiene? ¿Quién respalda esto? ¿Es, ¿Es la parte patronal? ¿Es la parte empresarial? ¿La transnacionalización de las empresas? ¿Cuál es el sostén
13: político es, y social eh, de esto? Es un, eh, una pregunta que nos hacemos es ¿cómo, cómo eh, el sector empresarial fue cooptando eh, a, 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 a las autoridades laborales, al al PRI, ¿verdad? porque está esta propuesta se presentó por dos senadores del PRI ¿no? uno de la CROC eh, precisamente y uno de la CTM y eh, esta eh, propuesta de crear este organismo monstruoso que bien señala el magistrado que va a, digamos se presenta como un órgano de conciliación pero cuando uno ve las funciones en el texto eh, va a ser realmente el nuevo tribunal administrativo encargado de impedir que haya derechos colectivos y eh, la presencia del poder judicial va a ser realmente nada más testimonial o sea cuando primero se ven a ver vamos a ver si cumples tú todos los requisitos quieres cambiar el sindicato primero tienes que darme los nombres de los que quieren cambiar el sindicato de, primero lleven a cabo un procedimiento de registro, eh, presenten firmas documentos acrediten el cumplimiento de sus reglas internas una vez que ya están totalmente exhibidos ahora sí pasen al Poder Judicial para ver si logran un recuento secreto. Una cosa verdaderamente grotesca. Bueno, pero el prismo realmente es, eh, se, se ha puesto al servicio del sector empresarial porque en el fondo está la idea de eh, un grupo, digamos, porque no de todos, sino básicamente un, un grupo de, de empresarios que son parte del negocio, que es un negocio gigantesco, el de los contratos colectivos de protección patronal, que da grandes ganancias a todos estos despachos, que Quieren mantener ese sistema de control. Y cuando se dio la reforma constitucional de hace un año, pues se planteaba una idea totalmente distinta. El, el, el gobierno, por presión en parte de la de, internacional de las centrales internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, por interés de coincidir con una serie de principios en los acuerdos comerciales, primero el TPP y ahora en las discusiones del Tratado de Libre Comercio, necesitaba abrirse a un conjunto de principios, uno de tener jueces independientes, otro de respetar la libertad de asociación como cualquier otro lado del mundo. Digo, de una manera razonable y prudente, ¿no? y, y también permitirla una negociación para que hubiera mejores salarios y mejores condiciones. Y eso realmente se está traicionando ahora, de una manera realmente grotesca, ¿no? en donde temas, por ejemplo, el voto secreto, que está contenido ya en la Constitución, pues ahora el gobierno dice, no, es que los empresarios no quieren que haya voto secreto. Dicen que no, que es muy difícil, que va a crear inestabilidad y que eh, los trabajadores no tienen capacidad de decidir y entonces lo suprimen y lo sustituyen con requisitos. ¿Cuáles requisitos? Algunos que son insalvables. Entonces, por eso es que estamos ahorita en estado de, de, pues de, de alarma y creo debe haber pues, mucha participación porque van a ser estas semanas definitorias. Si no eh, se resuelve para el último de abril, yo diría que se viene ya el proceso electoral que es lo que nosotros estamos planteando que se, el Congreso debería esperarse allá al nuevo, al, al nuevo escenario político que vamos a vivir en México donde la gente se va a expresar a través del voto y eso va a generar la posibilidad de un cambio, digamos en la, en la correlación de fuerzas del Congreso y que haya una visión totalmente distinta sin embargo, de manera desesperada el PRI dice, no, esta es nuestra última oportunidad de cumplirle a los empresarios y ahí está el, el, el cuid del asunto y la preocupación y por eso el libro ¿no? Por eso el libro, nos, porque esta discusión necesitamos darla de manera ordenada ¿no? y un poco ubicar esas instituciones el valor de lo que estamos hablando y lo que nos estamos jugando ¿no? porque esto va a ser para muchos años y el, y el texto del maestro Payares nos permite precisamente valorar cada institución y decir cuál es la importancia del derecho de asociación qué, 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 qué trascendencia tiene el que tengamos negociación colectiva para mejorar salarios por ejemplo porque los salarios el gobierno no puede decretarlos salvo los mínimos. Los demás son producto de la negociación. Pero este año, por ejemplo, tuvimos 3.4% de tope salarial en todo el, el sector público. A la propia UNAM, pues, el gobierno le dijo, tú tienes que dar 3.4. ¿Qué equivale 3.4? ¿A la mitad de la inflación? Este año los trabajadores perdieron la mitad de, 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 de sus, digamos, del incremento inflacionario. Bueno, esto es, es realmente brutal, ¿no?
2: pero hay una parte eh, porque ese aumento quién sabe quién lo vio y hay una parte que es Los muy sí, y hay una parte que creo que es muy importante que es la cantidad de, eh, de trabajadores en este país que ni siquiera están contemplados en el 123 o que no están contemplados en un sindicato que no están contemplados como eh, como garantes de, de, y, y poseedores de derechos o sea, la cantidad de empleados que se llaman informales, la cantidad de empleados que no van a tener acceso ni a una jubilación, ni a un eh, ni a una, eh, seguro social, ni a ningún tipo de las protecciones, las mínimas protecciones del Estado a las que nos da derecho o les da derecho el artículo 123. ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante porque al leer, al leer el prólogo eh, y al leer este recuento histórico yo lo que pensaba era pues no es tan distinto, o sea, al hablar de el régimen porfiriato como un régimen semifeudal, lo que yo pensaba no era en las haciendas digo, sí, desde luego, pero pensaba en las trabajadoras domésticas pensaba en la cantidad de personas que están absoluta y completamente a merced de la bondad de, del empleador de, de, de su conciencia y de su calidad moral, porque la ley en teoría o, o no lo sabemos, y, y para eso qué bueno que están aquí, no no les da ningún derecho. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, ¿De qué manera tantos trabajadores se le están se están yendo por las grietas del sistema de, del sistema de trabajo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sergio Payares, sí. o, el que, o el que quiera.
14: Sí, es cierto esto, que la ley no recoge toda actividad de trabajo. Uh -huh. Simplemente recoge aquella que está... Eh, establecida entre un trabajador y un patrón, es decir, la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Esa es la idea de la, del artículo 123 y de la propia ley. Muchos quedan fuera de ese ámbito. Ahora, esta pretensión de reformar la Ley Federal del Trabajo eh, tiene otras consecuencias nocivas para los trabajadores. Por una parte, porque pretende limitar derechos de los trabajadores como tales, ya que están en activo, o que puedan estarlo, porque facilita, por ejemplo, el despido. Actualmente la ley dice que el patrón tiene que dar un aviso por escrito a los trabajadores de las causas y la fecha para despedirlo. La nueva ley que se está, está por discutirse limita o libera perdón, al patrón de esta obligación. También facilita al patrón el deshacerse, digamos, de los trabajadores que están por contrato a prueba o por capacitación, porque de acuerdo a su criterio puede terminar el contrato cuando él quiera. O
2: estamos a prueba
14: cuatro años. Así es. <risa> <risa> bueno, esos son aspectos importantes también porque la reforma constitucional simplemente fue al ámbito de los tribunales de trabajo, desapareciendo las juntas y pasando a los poderes judiciales la justicia, estableció el órgano de conciliación también, los aspectos relativos a la, eh, al derecho colectivo de trabajo, para que fuera auténtica la relación colectiva de trabajo, pero no se metió a aspectos de tipo individual. La ley propuesta también abarca el outsourcing ahora la subcontratación está limitada porque tiene que ser en trabajos de categorías especializadas y no cuenta con ellas el patrón la nueva ley libera totalmente la posibilidad de la subcontratación es decir aparte de lo que ya implica ese organismo descentralizado de retroceso respecto de la constitución también tenemos que en la en el aspecto del derecho individual de trabajo están afectándose los derechos de los trabajadores con esta propuesta preista. Estamos en campaña electoral ya y esta es una propuesta de trabajo de ese partido, pues no creo que un solo trabajador pudiera votar por ellos ante esta agresión a sus derechos de trabajo. No solo eso, hay otro aspecto importante. La reforma abarca dos eh, artículos constitucionales, el 107, que tiene que ver con el juicio de amparo, y el 123, derecho del trabajo pero eh, la propia reforma constitucional margina otra vez como sucedió en el 17 y muchas veces ha sucedido a los trabajadores al servicio del estado porque no incluye una reforma para la justicia laboral burocrática como si ahí no hubiera necesidad de modernizarla los magistrados del tribunal burocrático federal de conciliación y arbitraje de veras que están en una situación hasta de angustia por el cúmulo de trabajo que todo se acumula aquí en el distrito en la ciudad de méxico en las ocho salas que tiene este tribunal, trabajan en Campeche, trabajan en Chihuahua, donde quieran los trabajadores burocráticos vienen aquí a, a sus conflictos laborales. Uh -huh. Así que este tribunal pues es absolutamente insuficiente para atender tantos asuntos de trabajo. Ellos quedan marginados, marginados de esta reforma. Otro problema. La constitución establece para el juicio de amparo la competencia de los tribunales colegiados para conocer de los laudos que dictan los nuevos órganos de, 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 de trabajo, jueces federales o jueces locales, pero no prevé este amparo para las juntas de conciliación y arbitraje por la sencilla razón de que éstas desaparecen ¿sí? automáticamente al entrar en, en función los nuevos órganos de justicia. Sin embargo, en la ley que se está proponiendo, se prevé que las juntas de conciliación y arbitraje van a subsistir por seis años. Aquí hay una incongruencia, porque la reforma constitucional no prevé esa posibilidad. Aquí dice la reforma, entran en, en función los nuevos órganos, desaparecen las juntas. La ley dice no, van a subsistir por seis años. Esto contradice el texto constitucional. Dos. Estos tribunales vendrían a ser realmente tribunales especiales en contra del texto del artículo 13 constitucional porque la car característica de un tribunal es su permanencia, atender todos los asuntos relativos al ámbito de su competencia y aquí sería nada más conocer los asuntos que vienen en rezago para poder subsistir estas juntas, pues van a tener que atender esa carga de trabajo. Se pudiera entender... Los nuevos órganos van a nacer ahogados si todos los asuntos que están en este momento retrasados pasan a los nuevos órganos. Pudiera ser así. Lo cierto es que la Constitución no previó ese problema y lo que dice es desaparecen las juntas al iniciar su función los nuevos órganos. Así que hasta tenemos ese tipo de contradicciones en el texto de los artículos transitorios encontramos también que la ley que se está proponiendo contradice lo que dice la reforma constitucional en cuanto a esa subsistencia de las juntas de conciliación y arbitraje así que vean ustedes por donde quiera que le busquemos es nociva esta reforma, es buena la constitucional que se aprobó el año pasado pero es mala, nociva la, la que se está proponiendo para la ley uh -huh.
4: bueno y
13: efectivamente la otra cara que, que, que bien la señalan ustedes es la del ese casi 60% de la población que no tiene empleo que no tiene seguridad todos estos jóvenes sujetos a contratos por honorarios ¿no? el gobierno de manera impresionante en los últimos años ha corrido gente las obligan a la gente a, a digamos a renunciar o a, a eh, acudir a programas de retiro voluntario entre comillas para traer personal subcontratado personal por honorarios, que no tiene la mínima seguridad social, y esto nos lleva en efecto a un escenario similar al que vivíamos en la época de Porfirio Díaz. Estamos ahora en la necesidad de volver a inventar el mundo del trabajo, y hoy muchas de las inconformidades son similares a las que se vivieron precisamente en esas épocas. Huelgas de hecho, porque hoy en México, por ejemplo, en materia federal, todas las huelgas están prohibidas. Entonces, no hay ninguna huelga permitida, te archivan el expediente en la llamada audiencia de conciliación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y el gobierno dice, no, tenemos paz social, no hay ni una huelga, claro, no permiten que haya ninguna huelga. Pero es
2: que, ¿cómo? O sea, está, ¿están realmente prohibidas? No, o no, 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 de facto, no, de hecho, digamos.
13: es que todo funciona de hecho. Acuérdense claro, que en este es país una es la, la realidad formal y otra es la cotidiana. digamos Los mecanismos que se utilizan es, vamos a platicar conciliatoriamente, pero si tú decides estallar la huelga, yo te lo impido. entonces entonces, bueno, es una conciliación totalmente manipulada. Esa es la que se quiere introducir en este proyecto de ley que plantea el PRI, en la que haya unos órganos de conciliación que los, los transforman en unos monstruos con todas las facultades para impedir el ejercicio de esos derechos. Pero cuál es el fondo del asunto. El, el, creo que está en el, en el modelo, digamos, que se está promoviendo con ello, que es un modelo económico y político en donde el gobierno considera que el trabajo... Eh, de, 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 no es importante sino que se puede devaluar o que es necesario incluso devaluarlo para poder eh, responder a las necesidades de la exportación, de, para poder responder a los, digamos a la globalización, entre comillas, a las necesidades del mercado. Ahí realmente el, el partido del, del gobierno se ha, ha entrado a la lógica, a la filosofía, eh, a, la, digamos, a estos intereses propios, digamos, de, de, de esta visión neoliberal, y por esa razón sacrifican el mundo del trabajo, por esa razón estamos 30% abajo en el salario de, de, de China, y ahorita, antes se hablaba, oh, es mejor esto, si no se van a China, bueno, pues ahora resulta que el gobierno chino decidió mejorar los salarios del mercado interno, y el gobierno mexicano se quedó atrás, entonces nos quedamos con uno de los países, en un escenario laboral, de, con los salarios más bajos, con las jornadas más altas, con la mayor inestabilidad y obviamente crece ese mercado eh, informal porque tener empleo formal pues, no carece de sentido, dos tercios de la población gana menos de 3.3 salarios mínimos entonces pues no, no hay interés en el, en el empleo formal, si a eso le agregas que a partir, digamos, de 1997, ya los jóvenes que se regían por el, la seguridad social ya están sujetos a las AFORES, este este monstruito que se construyó también, donde realmente se le quita el, las pensiones a la gente, y ahora vemos dónde están en el nuevo aeropuerto, no es, es ahí donde están gozando la, las transnacionales, los recursos de los pobres, y lo mismo sucede con los trabajadores del Estado. Entonces realmente vivimos un desastre en el mundo del trabajo, y necesitamos recomponer esto, y una de las reglas sin duda era pues el, el, el artículo 123 que nos decía pues vamos a, a darle fuerza a la negociación colectiva, vamos a que haya transparencia, hay algunas noticias buenas, la ley general de transparencia de 1995, pero ahora esta ley por ejemplo la ignora, dice no ya no, no estamos de acuerdo con esa transparencia, hablan de otra ley de transparencia, y uno dice pero con qué frialdad ignoran la ley general y acuden a una ley, digamos, de carácter federal que tiene un paradigma en materia de transparencia menor. Bueno, pues lo hacen atrevidamente la de o sea, 2003,
1: que, es, que es la rendición de cuentas.
13: Exactamente. Entonces, hay, hay un realmente ahorita hay un debate en este mes eh, histórico, importantísimo para el mundo del trabajo. Por eso es necesario, eh, digamos, eh, generar interés para impedir a toda costa, eh, eh, digamos, esta, este, este, este agravio y, 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 y crear condiciones para que ya el nuevo Congreso, porque ya el 1 de julio tendremos elecciones, y entonces el nuevo Congreso retome la reforma constitucional. Hay propuestas de la academia, el, gente, digamos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, el UNAM, ha hecho propuestas muy, muy, es, es, digamos, equilibradas, eh, digamos, hay el, economistas, eh, en fin, toda una red de sindicalistas también a nivel internacional que generan propuestas que, que, que han demostrado que funcionan en otros países, pero hay que dar esa oportunidad, sin embargo ahorita están empecinados en decir a, como, como dijo un abogado empresarial dijo pues es muy mala la ley si ustedes quieren eh, y va a haber muchos amparos pero de que va la reforma va, porque es nuestra última oportunidad, así lo están viendo entonces este es el, el, el mes de abril, faltan cuatro semanas para esta definición nosotros, eh, digamos, toda la red en la que estamos involucrados, eh, sindicalistas, eh, este, estamos obviamente en la idea de que, de que se esperen a esta, a esta definición electoral y ahí podremos encontrar con mayor serenidad soluciones que ahorita contra la pared y agobiados por los intereses empresariales y sobre todo por los abogados, porque ni siquiera son los empresarios. Los empresarios más inteligentes ven a largo plazo y dicen nosotros no queremos tener líderes corruptos, nosotros no queremos simulación. ¿A dónde nos va a llevar una ley como esta donde, como ya no va a poderse estallar ninguna huelga ni tener un sindicato auténtico, pues se va a actuar de hecho? Entonces le conviene una empresa donde los trabajadores empiecen a boicotear ...o empiecen a hacer tortuguismo... ...o empiecen a, a generar situaciones... pues que, ...que atenten contra la integridad... ...de la empresa, no... ...nos conviene regresar a la época... Pues, ...digamos, porfirista, no... ¿Qué, ...¿qué necesitamos?... ...pues realmente transitar hacia un modelo económico... ...de mayor equilibrio... ...hay que mejorar los salarios en México... ...hay que mejorar el mercado interno... ...hay que recuperar el, el país en muchos sentidos... ...y esta es la oportunidad... ...y creo que el texto... ...insisto, del magistrado... Es un instrumento muy importante porque nos da, eh, digamos, el hilo conductor. Nos analiza cada una de las instituciones y aterriza en la realidad. Y eso es muy valioso.
2: Hay que decir que estamos hablando del de ayer y el devenir del artículo 123 <coughs> constitucional de Sergio Payares y Lara en Editorial Porrúa. Eh, ya están todos los, los datos en nuestras redes para, para que lo consulten. Y bueno, eh, una última, un último comentario, eh, Sergio Payares.
14: Sí, claro, nada más eh, para complementar lo que había dicho en relación a ese órgano administrativo. La uh -huh. Constitución en la Reforma establece que el órgano va a ser encabezado por un titular muy especial, porque debe ser un conocedor del derecho laboral para uh -huh. poder encauzar los trabajos de este órgano. En la ley lo que se está proponiendo es un órgano colegiado con cuatro secretarios de Estado, que, ¿Cuál es su experiencia en esta materia? Depende. El de trabajo, el de Depende hacienda, de venga, pero... el de economía y el de gobernación, que ninguno es experto por supuesto en derecho del trabajo, además las cúpulas empresariales y sindicales y este titular que va a ser designado de acuerdo con la constitución y la ley así lo dice, con una terna que proponga el presidente de la república al senado y por mayoría de votos hay pasa a segundo término en la ley porque se establece el consejo técnico con las facultades absolutas y ese eh, titular que simplemente va a tener derecho a voz pero no a voto entonces Increíble. se pierde la dimensión que dice la constitución de este titular y pues esto lamentablemente como se ve del propio libro es el recuento de esa historia negra, negra negativa de golpeteo constante contra los trabajadores de ver cómo se diluyen todos sus derechos que estableció el constituyente en 1917. Es cuento de nunca acabar, lamentablemente, toda esta, esta intención. Los que van a aprobar esa ley, periodistas, panistas, seguramente, pues obviamente que van a atentar contra los trabajadores. Yo pienso que ningún voto tendrían que tener de parte de ellos. Y ya para cerrar, me gustaría hacerlo a la forma en que lo hace la sección de poesía necesaria, ¿Sí? <risa> <risa> tan gustada hay un poema de León Felipe que nos habla de lo que ha pasado a lo largo de la historia y que se intitula Qué pena. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida nuestra tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le dio siglos en la historia y no la cierra, al ver las mismas fechas, las mismas cosas, siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Sergio Payares y Lara, Arturo Alcalde Justiniani por esta conversación y seguiremos... Eh... Insistiendo sobre este tema de la Ley General del Trabajo Muchísimas gracias
14: Gracias a ustedes
2: Vamos a escuchar Del Grupo
1: El Gabinete El Dolor del Mundo
2: 58 de la mañana, ya estamos eh, por irnos después de esta conversación, Eduardo Mendoza dice que oyó quién sabe qué del PRI y que le apague, y que le apague, pues eh, fue una pena porque te perdiste una conversación muy interesante entre eh, Sergio Payares y Arturo Alcalde Justiniani hablando sobre las pretendidas reformas, bueno, más bien a, a eh, la ley y la reglamentación de las reformas al artículo 123 constitucional, que iba muy bien hasta que con las leyes todo ¿Sí? se puso
3: muy mal. Mucho que digerir con este uh -huh. libro, yo creo que sí. será urgente que todos los que todavía no tengan un ejemplar se acerquen eh, y sobre todo sigamos analizando de qué se trató todo esto, creo, creo que siempre es muy grato poder escuchar dos voces tan brillantes. Bueno, cuatro, ¿verdad? Porque aquí se puso buenísimo y yo creo que con eso nos despedimos porque el tiempo nos come.
1: Sí, nos alcanzó el tiempo. Gracias. Inés.
3: Muchas gracias a ustedes, gracias Luisa, gracias
2: Miguel Ángel, gracias, gracias a todos los que usted, hacen posible Miguel. este espacio y nos vemos mañana.
3: Sí. Y nos escuchamos mañana.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.